0: Moje meno je Adam Valček a počúvate môj podcast. S hostiami sa tu budem rozprávať o témach, ktoré ma zaujali, témy, na ktoré sa často pýtate cez sociálne siete a zaslúžia si podľa mňa podrobnejšiu diskusiu. V tejto epizóde môjho podcastu si môžete vypočuť záznam diskusie z Clubhouse z 3. marca 2021 na tému, aké dáta o nás zbierajú banky, sociálne siete a štát.
1: Moje meno je Andrej Začko, som... Uh... Grup CEO, 365 banky a Poštovej banky a založili sme zároveň túto rúmku, aby sme sa bavili o témach financií, aby sme rozširovali obzory ľuďom v oblasti financií v rôznych témach a aby sme možno trochu zvyšovali aj nejakú finančnú gramotnosť. Vyrujme sa hlavne témam, ktoré napadnú nás alebo ktoré nám vydáte ako typ Dnešnú tému, poviem možno taký úvod a potom nechám Adam aby predstavil aj ostatných spíkrov, ktorých určite tí, čo ste na, na Clubhouse dlhšie, všetkých poznáte. A zvolili sme túto tému, lebo ja sa jej osobne venujem už dlhšie a, a vždy žacnem nad tým, ako sú ľudia veľmi ľahko vážne prístupujú k svojim vlastným dátam alebo dátam o sebe, ako veľmi ľahko vážne ich zverejňujú alebo ako voľahkovať aj zverejňujú na sociálnych sieťach, ako ich aj dávajú sociálnym sieťam, aby na nich robili rôzne, aby sa stali vlastne nejakým, nejakým, nejakým produktom. A ja som krásny dokument o tom videl na Netflixe pred pár mesiacmi a bola tam jedna veta, ktorú vždy pri tomto každému hovorím, že pokiaľ, je za, pokiaľ máte službu zadarmo, tak vy sa stávate produktom. A, a toto je presne o osobných dátach, toto je o tom, že že veľmi veľa inštitúcií, a včetne bank, a, samozrejme, a, ona zbiera množstvo dát, a, ak im to dovolíme, samozrejme, vďaka GDPR, tomu sa, tomu sa budeme tiež dneska trošku venovať. A keď im to dovolíme, tak si vedia nás rôznym spôsobom profilovať. A na konci dňa sa pre rôzne firmy stávome my tým produktom, ktorý potom ponúkajú, či už cez rôzne marketingové, reklamné kampane alebo cez predaj produktov priami iným spoločnostiam, pokiaľ ne to dovolíme. A zdá sa mi táto téma zaujímavá a dôležitá, preto aby si ľudia uvedomili, čo všetko zverejňujú. Takže preto dnes táto téma a poprosím ešte
0: Adama úvod. Za mňa tri poznámky, že pokusíme sa o no, nahrávanie tejto rumky. Moji spoluspíkery dali súhlas, ale teda ja no, to ešte upozorním počas nahrávania na to, aby sa z toho nakoniec stal podcast potrebujem od aj budúcich speakerov, ktorí sa prihlásia do diskusie s otázkou alebo s nejakou myšlienkou písomný súhlas. Ja vás potom budem kontaktovať po, po ukončení tej rumky, budem si priebežne zapisovať, že kto sa ako prihlásil. Sériu, túto sériu Clubhouse diskusia, teda v tomto prípade aj podcastov, ako na peniaze vzniká s podporou 365 banky, diskusie sú však vedené nezávisle a ich účelom nie je promovanie žiadného konkrétneho bankového produktu. A moje meno je Adam Valček, som novinár denníka SME, ale prezentujem tu svoje vlastné názory a spotrebiteľské skúsenosti, ktoré sa nevyhnutne nemusia stotožňovať s názormi môjho zamestnávateľa denníka SME. Okrem Andreátu vítam Filipa Víteka, dátového výskumníka a nadšenca do dát, autora blogu Mocné dáta, ktorého asi tu na Clubhouse netreba špeciálne predstavovať. Ahoj Filip.
2: Ahojte, teším sa, že sme tu spolu.
0: A Pavla Škápika, ktorý je tiež nadšenco dodat, ale aktuálne vedúci data týmu magistrátu hlavného mesta Bratislavy a podľa mňa tí, ktorí ste tu dlhšie, ho tiež asi poznáte z diskusii s primátorom hlavného mesta o sčítaní obyvateľstva. Ahoj, Pavol.
3: Ahoj, čaute.
0: Pripomínam možnosť, okrem toho, že sa môžete hlásiť, tak máme aj slido, otázky nám môžete posielať cez slido lomka peniaze. Moja predstava je, že sa budeme rozprávať o taky, v takých troch ucelených tematických blokoch, najprv o bankových dátach, potom o dátach na sociálnych sieťach a potom o štátnych dátach, ale tak ako som si to tak napísal na kresle, tak ono sa to bude v mnohých, mnohých prípadoch uh, přelíňat. To, čo asi posluchačov najviac a to, čo sme uh, aj hovorili v texte tej růmky, je uh, úverové registre a ako fungujú uh, úverové uh, registre. Aj moja prvá otázka na Andreja, čiže koľko úverových registrov vlastne existuje a čo v nich všetko je.
1: V zásade ich viacero, ale aby som to nekomplikoval, tak možno sa budem sústredovať hlavne na úverový register, ktorý všetci poznajú a súvisel a veľmi aj s témou odkladov, splátok. Teraz posledný rok boli, kvôli bolí covidu. Volá sa že srby, tá úverový register vlastne eviduje všetky úverové produkty a, obyvateľov, a, sú tam a, bankové pôžičky, či už a, spotrebné úvery, zabezpečené, nezabezpečené, zabezpečené teda hlavne a, hypotéky, sú tam a, povolené prečerpania, sú tam leasingy, kreditné karty, a, stavebné úvery rôzne a potom aj úvery od splátkových, a, splátkových spoločností a podobne. Tento register a, v zásade má ten hlavný účel, ktoré, na ktoré banky využívajú je, aby si overili uh, existenciu úverových záväzkov a platobnej disciplíny klienta. To znamená, že uh, pokiaľ príde do banky a žiadate akýkoľvek typ, uh, typ úveru alebo financovania, tak banka vždy uh, s vaším súhlasom nahliada do úverového registra, z ktorého sa dozvie, aká je vaša celková výška záväzkov, ktoré máte aj v iných bankách. Druhá dôležitá informácia je platobná disciplína. To znamená, že vidí, uh, či zvyknete meškať so splátkami, ako máte platobnú disciplínu. Čiste ste niekde po v niektorých záväzkoch a podobne. A v prípade, a samozrejme, ak banka tam nájde nejakú negatívnu informáciu, tak to ovplyvní, ovplyvní to, že či vám poskytne alebo neposkytne úver alebo teda financovanie. A takisto banka do tohto registru zapisuje všetky veci, ktoré súvisia s vašou, s vašou aktivitou u nej alebo u nás. Takže pokiaľ žiadate úver, tak sa v tom registri zapíše, dokonca ten register vedie aj aj všetky žiadosti o úvery, aj úspešné, aj neúspešné.
0: Ja len tu dodám z skúsenosti novinára, v overenom priestore sa pravidelne, aspoň raz ročne objavuje, nějaká ponuka, která se tváří jako bankový register, správidla se to volá register dložníkov alebo centrální register dložníkov a tu treba, tu treba posluchače upozornit, že naozaj ono to má sice zložitý názov, volá se to společný register bankových informácií, ale tento společný register bankových informácií je jediný zákonom ako keby, garantovaný společný register bank, který má nějakou zákonnou reguláciu. Všetko osné, ostatné, co se od vás snaží vymámit peniaze za, za, ja za výpisy, za naliadnutie do toho registra, treba byť v tomu opatrný. Okrem tohto registra spoločný registér bankových informácií existuje na té na istej platforme, teda si na přesný název, ale myslím, že to je nebankový register uh, klientských informácií, ktorý je tiež vlastne uh, regulovaný, myslím, že jeho základ je v zákone o spotrebiteľských úveroch, ak sa nemilým Andrej.
1: Ten úplne detaľ ti nepotvrdím, myslím, že to je tak, ako hovoríš, dneska v zásade už všetci, ale čerpajú z tohoto jediného registra, z toho úverového, to sú všetky záväzky a presne, ak si hovorí, sú ďalšie registry, ja ich, ja ich uh, môžem vymenovať takým najznamnejším, je to EOS, je to Solus, je to Finstat, Finstat si bude poznať veľa ľudí. A sú to registre, ktoré pracujú s verejnými dátami a v zásade áno sú platené, príklade Finstat, ktorý, kde nájdete naozaj veľmi veľa informácií a banky ho tiež používajú ako doplnkový. A tieto registre, okrem nejakej platobnej disciplíny klienta, sa dá vyčítať napríklad platnosť faktúry, ľudia platia faktúry, či už to je Telekom, Energia a podobne. Exekúcie sú veľmi dôležitý zdroj, samozrejme informácií, ktoré banky aj a aj veľa iných firiem samozrejme sleduje, čiže nejaký register exekúcií, osobné bankroty, osobné bankroty a podobne. Že tých registrov je pomerne veľa, každý sa sústredí na nejakú oblasť, ale banky presvedčení si používajú hlavne tento úverový register, tým, že je presne zákonom daný, dáta v ňom 5 rokov dozadu sú pre banky prístupné voľne, staršie dáta, myslím, že to je so súhlasom klienta, tam sa menila, menila legislatíva a v zásade čo je veľmi dôležité, uh, ukladať sami celá úverová história klienta. Uh, neexistuje tam niečo, ako pri, pri premlčaní trestného činu, uh, že sa odťaľ niečo vymazáva. Uh, banky samozrejme inak prežiadajú veci, ktorá sa stala pred desiatimi rokmi, uh, keď bol človek mladý, alebo uh, neviem, a, a už má dneska tú históriu korektnú a všetko spláca, nemá žiadne omeškania, ako k novším veciam, ale v som sú tam všetky informácie. Treba uh, zdávať strašný pozor vždy na to, keď keď meškáte s faktúrami, nesplácate uveria podobne, že všetko sú informácie, ktoré banky automaticky do zákona zapisujú
0: do tohto registra. To bola aj moja otázka, či vlastne existuje niečo ako zahladenie trestu v vzťahu k úverovom registru, keď je tam tá lehota 5 rokov. Môžem napríklad si staršie údaje ako 5 rokov, keď som predtým neposlúchal, nechať si vymazať alebo zahľadiť takzvané?
1: Ešte, čo som ja zistil, ak, ak som to správne, správne pozeral, tak sa nedá odtiaľ vymazať, tých 5 rokov je to, že tam sa menil zákon a dáta staršie ako 5 rokov musí mať súhlas klienta, aby som si ich mohol prezrieť a novšie dáta netreba. A za 5 rokov všetky dáta budú nové, lebo zase dáta staršie ako 10 rokov, budú irelevantné. čiže je tam je jediné toto to, 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 je to 5 ročné.
0: Ale teda z pohľadu nejakého risk managementu, banka sa pozera na to, že či sa niečo stalo pred dvoma rokmi alebo pred 15 rokmi.
1: Inak k tomu prístupuje, samozrejme. Hej, hej. Každá banka inak iná, sú na to rôzne metódy, ale v zásade áno, je inak, keď ste nesplatili nejakú jeden, jednu splátku úveru pre tie 7 rokmi a potom máte tú históriu, Dokonca ani tak dlho nepozerá. A väčšinou, keď máte tú, keď tú históriu splátok, máte dobrú, nejaké dlhšie obdobie, tak to, že ste dávno niekedy zraz niečo nezaplatili, meškali alebo čokoľvek, nie že nezaplatili úplne úveru, to, to je kritická situácia, ale meškali zo splátka vo podobne, tak to už to už sa tak nepriháda na to.
0: Ty si vypichol jednu myšlienku, že vlastne do uh, bankového registra sa zapisuje, alebo teda do úverového registra sa zapisuje aj neschválená žiadosť uh, o, o nejaký úverový produkt. Ako sa banky pozerajú na tú poznámku o neschválení? Automaticky myslím, že nejako, ale
1: pokiaľ sa posudzuje, posudzuje ten vzťah s klientom, tak sa... A pokiaľ máte veľakrát žiarú zúver a je veľakrát neschválená, tak je to istá rizikový faktor, ktorý berieme do úvahy z toho dôvodu, že my, nevidíme, my tam nevidíme ani, ani, ani žiaden účel, ani proste čokoľvek, žiadnu inú informáciu, iba fakt, že bola žiadosť a bola zamietnutá, alebo bola odvolaná, to znamená, že si to napríklad sám rozmyslel. A, a to samozrejme vypovedal o nejakej schopnosti buď toho, že si dávate robiť strašne veľúverových ponúk, a, alebo že vás tá banka z nejakých... A, nimi inak posúdených rizikových faktorov zamietla, ktoré my ako banka obyklad nemusíme vidieť. Je točí to rozdiel, keď žiaráte ako klient uh, svoju vlastnú banku over, ktorá okrem, okrem toho, že sa pozrie do úverového registra, sociálne povislňať a tak ďalej a ďalších, ďalších registrov, tak samozrejme má vašu históriu, vidí, ako máte pohyby na účte, ako máte platby, uh, ako, či vám chodí pravidelne výplata a podobne že má o vás viacej informácií ako banka, do ktorej píjete úplne nový človek z ulice a tam žiadate úver. A preto je dôležité, ako vás posúdi napríklad banka, kde máte uh, keď s nejakých iných vzťah, ako len uh, keď ste z ulice.
0: Teraz, teraz to troška um, otočím, tú tému, že bavíme sa sice teraz o úverovom registri, ale s akými, ako by som to opýtal, aký je úplný katalóg uh, databáz, s ktorými banka Pracuje, lebo úverový register je teda s vysokou pravděpodobností jen jeden z nich. Tým, že 365 banka je digitálna banka, tak vím, že vy pristupujete nějakým aj k registru obyvatelů. Či čo jsou ďalšie ty databázy, s ktorými pracujete a s akým cílem s nimi pracujete? Mm-hmm. Pri, pri úverových produktoch je dôležité ešte dopyť do sociálnej poisťovne.
1: Uh, sociálna poisťovňa v zásade, a všetky to registre, treba povedať, že oni samozrejú do, do zásadne na to, aby bankám nedávali žiadne informácie, ktoré nemusia a nemôžu mať. To znamená, že veľa týchto registrov uh, má, napríklad, sociálna poisťovňa má štandardizované otázky, ktoré tam my môžeme poslať a od, odpoveda príde áno, nie a ja neviem. Hej, či, žiadne dáta, žiadne informácie neprídu. Príklady sociálnej sociálne poisťovne, ktorá sa používa vždy pri, pri, pri úverových produktoch, kde overujeme príjem. Čiže pokiaľ príde klient, veľa, väčšina bank si vypýta od neho informáciu o jeho príjme, o zamestnávateľovi. A aj tieto informácie sa vždy overujú na sociálnu poisťovňu, ktorá v zásade vede informácie o všetkých závislých činnostiach, to znamená t- pracovný pomer typický, ďalej sa myslím, že dôchodcovia, čo tam nie je, mám pocit, že nie je tam Ozbrojené, ozbrojené silové zložky, lebo to sa vedie na ministerstve vnútra, a SZČO tam nie sú, tie sa potom musia oberovať väčšinou podľa nejakých iných potvrdení. Čiže sociálna poisťovňa je ďalší taký veľmi dôležitý kanál pri, pri úverových produktoch, ale pokiaľ napríklad ide o otváranie účtu, takzvaný ten digitálny onboarding, a, ktorý má teda aj naša banka, to znamená, že si otvoríte účet bez fyzickej a, prítomnosti na povočke. A, tak tam prístupujú ďalšie registre a vlastne čerpáme z informácií, ktoré o nás zbiera štát, k čomu sa ešte určite dostane potom v ďalšej časti. Dôležitý register a dôležitý zdroji je ministerstvo vnútra, a, kde si banky vedia, a myslím, že to nie sú len banky, ale priznám sa, že ja sú len banky, takže možno no, ostatní do, spichry doplnia, že kto ešte môže prístupovať k týchto registrov. A, Ministerstvo vnútra vieme si overiť občianský preukaz, to znamená, takisto nám príde informácia, či existuje, neexistuje, či je platný, stratený, odsudzený, tiež iba také základné informácie. Keď sa s nejakým občianským preukazom človek preukáže, takisto to overíme, keď príde napríklad na pobočku a zaklada si, zaklada si nový účet. No a potom je obrovská sara registrov, o ktorých nebudem hovoriť žiaden veľký detail, ale sú to rôzne sankčné, zoznamy blacklisty, zoznamy PEP, a to sú vlastne zoznamy rôznych skupín ľudí, ktorým banky nemôžu otvoriť účet. A... Sáčne zoznamy, myslím, že môžem povedať, sú to zoznamy všetkých svetových a, teroristov a, a podobných, o, podobných o, ľudí, ktorým účty otvoriť nemôžeme, musíme ich prípadne hlásiť. PEP je napríklad zoznam ľudí, ktorí sú tak znamená, že politicky exponované osoby. A takisto zákon presne definuje, kto je politicky exponovaná osoba. Sú to všetci politici, Štátni zamestnanci alebo zamestnaní zamestnci, štatutári, štátnych podnikov a podobne. Dokonca ja som sa vyskytol na zozname PEP, lebo ten zákon je tak strašne široký, že naozaj tam spadajú tisícky ľudí a mi to príde už troška kontraproduktívne. A myslím, že PEP vôbec nie som ale nejakou formou boli niečo, že sa nevne, v nejakej dozornej rade som, sa tam vyskytol aj ja napríklad. Či sú to tieto ďalšie zoznamy. Potom sú veci, ktoré sa používajú na overenie pri, pri zakladaniu účinu, napríklad hlasovú biometriu, alebo, 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 alebo tvárovú biometriu, ale k tomu by som sa možno ešte dostal nesklo, lebo to nie sú priamo, priamo registre.
0: Používate aj centrálny registr exekúcií? Používame. A to v rámci ako keby tej starostlivosti pred poskytnutím úveru? Áno, áno.
1: keď má človek exekúciu tak v vždy pri, pri, pri posudzovaní, a teraz som sa možno tomu takomu tomu, jak sa poskytujú, uverí, a nebudem tam si to prezrazať úplný takže samozrejme to, čo uh, aj bude pre vás zaujímavé, aj môžem povedať, sú tzv. KO kritéria to voláme, a pokiaľ má človek exekúciu, tak to je absolútne kao kritérium, napríklad v našej banke, a to znamená, že pokiaľ vás niekde exekujú, že ste niekde nedoplatili nejaký záväzok, tak my ako banka vám úver neposkytneme, pretože to je obrovské riziko pre nás, že takisto ten, úver, alebo ten záväzok nesplatíte ani, ani u nás. A
2: to je asi najdôležitejšie z tohto. Hej. Adam, ja som chcel ešte doplniť jednu vec, že tým, že žijem v Nemecku, tak mám šancu trošku vidieť aj tie systémy iných krajín. A Musím teda povedať, že akokoľvek príkrona môže napríklad pôsobiť ten slovenský úverový register a môže to niektorí brať ako keby veľký bič nad sebou, tak po, musím povedať, že v porovnaní treba s tým nemeckým alebo aj americkými um, registrami tohto typu sú ešte veľmi meké naše registry. Lebo napríklad v Nemecku do toho registru o tom, ako si plníš svoje finančné záväzky, spadajú aj tvoje nájomné medzi dvomi komerčnými subjektmi. To znamená, že... Ja keby som prestal platiť svojmu, a prena, teda svojmu majiteľovi nehnuteľnosti, ktorú mám nájetu, a ako nájomca, tak aj to sa mi dostane do finančného registru a všetky tie inštitúcie, ktoré majú šancu na to, a na by vedeli, že si neplním takýto druh záväzkov. A v Amerike je to dokonca ešte širšie, tam to môže mať naozaj veľmi rozsiahle. Tam aj to, že ste nezaplatili e-shopu, faktúru sa vám môže dostať do FICOScore, takže je to veľmi prísne, ešte v iných krajinách viac prísnejšie ako u v... Toto je dobrý povím Filip, protože na Slovensku sa o takomto
0: něčem uvažovalo o rozšírení toho nebankového registra mobilných operátorov, čiže o to, že či platíme fakturu na čas. A myslím, že tam bola iniciatíva energetických podnikov, ale ne výrobcov, ale teda dodavatelů, ako je západoslovenská energetika, východoslovenská, stredoslovenská. A z nejakého dôvodu sa to v zásade nepodarilo. Hoci som teda z nějakých z minulých diskusí s Andreom pochopil, že možno aj banky by o to záujem mali o tento typ dát. Určite, určite malý. A,
1: a, narážame trocha na, na GDPR, to je ten a, obrovský bidža, veľmi dobrý, ale na druhej strane veľmi komplikujúci zákon na ochranu osobných údajov. A veľa pri, pri týchto veci, veciach často narážame na to, ktoré dáta my môžeme o ľuďoch zbierať a môžeme ich zverejňovať. Úverový register má výbornú oporu v zákone a to je tá jeho veľká výhoda. A samozrejme, a príklad, energetické spoločnosti si vedia, a každá si vedia svoj vlastný zoznam, samozrejme svojich neplatičov, ale keby to chcela zdieľať, už naráža na GDPR a musí mať nejakú oporu v nejakom zákone. A tam musí byť jednoznačný záujem štátov, akýto register vytvorili, lebo my ako firmy by sme ho boli schopné vytvoriť, ale samozrejme, by to zákone, by to bolo veľmi zložité.
0: Ja medzi nami vydám Zuzanu Žemlovú, členku sa, 365 banky a poštové banky zodpovednú za, za oblasť riadenia rizika.
4: Dobrý deň všetci ahojte. Ja by som chcela dodať k otázke týchto registrov zákonných, verejných, neverejných. Tam je ešte jedno dôležité hľadisko. Totižto pokusov o vytvorenie takýchto registrov bolo niekoľko. Ale na rozdiel napríklad od bankového registra, od Srby, stroskotali niektoré tieto pokusy na práve dobrovoľnosti e, účastníkov, pretože ono to treba chápať tak, že naplňanie takýchto registrov dátami je pomerne e, náročná záležitosť. Na to treba mať vytvorenú infraštruktúru. Keď raz naplňam dáta do registra, tak si musím byť vedomý toho, že mám povinnosť dávať ich tam kompletné, presné a tak ďalej a tak ďalej. A ak by sa mal napríklad vytvoriť register telekomunikačných dužníkov, tak pokiaľ by do tohto registra neprispievali všetci e, telekomunikační provávery, tak by nebol kompletný. A tým pádom nie je spolahlivý. A tým pádom všetci tí, ktorí by si chceli z tohto registra dáta kupovať, by si rozmysleli, že či chcú platiť za informácie, ktoré nie sú kompletné. Pretože to je ďalšia vec, ktorú treba povedať, tie informácie, ktoré získávame z bankového registra, ktoré získavame zo sociálne poistenie a tak ďalej a tak ďalej. To sú komerčné entity a my za ne platíme a platíme za ne nemalé peniaze. Takže registre sú výborná vec, ale registre musia mať spolahlivý a kompletný zber dát, preto, aby pre tých svojich potenciálnych klientov boli spoľahlivý a atraktívny, zdroj informácií a toto nie je také úplne ľahké zorganizovať. Potom možno ešte jednu doplňujúcu informáciu. Okrem srby je ešte jeden register, a to je register bankových úverov a záruk, ktorý vedie Národná banka. A v tomto registri sú všetky informácie o úveroch, záväzkoch, o platobnej disciplíne, e, nie fyzických osôb, ale právnických osôb a firiem.
0: Ja len možno tú vašu myšlienku ak rozšírim, lebo to súvisí podľa mňa aj s tým, čo Andrej e, spomínal, ten právny základ alebo súhlas, ja mám teda osobnú skúsenosť tu iniciatívou, keď vznikal ten dobrovoľný register teleko, ako keby telekomunikačných dlžníkov. A vlastne podľa mojej informácie ono to aj stroskotalo na tom, že parlament vlastne neschválil žiaden zákon, ktorý by ako keby nanútil ten register a vlastne to bolo tak, že mi dali v Orange podpísať informovaný súhlas, či to chcem sdielať s bankami a samozrejme som to odmietol, lebo keď to je dobrovoľné, tak aká je motivácia toho človeka sdielať tie informácie a na tom to strosko že rozumiem tomu, že keď nie každý klient je povinný to ukladať a už vonkoncom nie celý trh, tak vlastne záujem banku tie informácie je minimálny.
4: Presne tak, presne tak a ono, tu uh, nie sú iba uh, informácie typu register, ale vznikajú rôzne alternatívne schémy, kde si môže, kto má záujem, kúpiť napríklad kreditné score. Existuje teraz iniciatíva napríklad Telcoscore, kde, uh, kde si, dajme tomu banka, nekupuje informáciu o... Uh, klientovi v nejakej štruktúre a jednoducho dostane akési skóre, ktoré na základe tých informácií, ktoré oni majú, vypoveda o tom, či ten klient je, je alebo nie je e, dobrým klientom. Podobné skóre poskytuje napríklad aj Srby.
0: Čiže sa vás chcem keď ste tu to, čo Andrej spomínal, teda, že KO kritérium je napríklad, keď má človek exekúciu, tak teraz budem diablov advokát, že... V centrálnom registre exekúcií môže svietiť exekúcia aj v prípade, že ju vediem proste 7 rokov a sporím sa s tým exekútorom. Existuje e, v banke možnosť, ako s ňou individuálne začať komunikovať, aby som jej v rámci, v tej, v rámci tej predzmluvnej fázy vysvetlil dôvody, prečo tam svietim? Alebo je to naozaj proste no, ja, vlasovia- kao- ja,
4: Chápem. Uh, je to KAU kritérium, pokiaľ banka, sa na základe informácií uistí, že ide o serióznu exekúciu, ktorá je v akejsi relevantnej výške a dajme tomu stále pretrváva. Čiže tam sú tiež nejaké kritériá. Keď máte exekúciu za neviem, nezaplatených 4,50 eur za nejakú pokutu alebo, alebo nejaký nedoplatok do zdravotnej poistevne, tak toto sa samozrejme nevyhodnotuje ako nejaké veľké riziko. Takže nad tým je postavená nejaká logika. Čiže berme to tak, že exekúcia alebo prítomnosť exekúcie je kao kritérium, keď je to zmysluplná exekúcia, vyhodnotená na základe nejaké logiky.
0: Presne to som myslel, že že vy, hej, presne, hej. Andrej, chcem sa ťa opýtať k tej sociálnej poisťovni a registru Fyzického subministerstva vnútra. aby si to like teda ako si to má like predstaviť, lebo s týmito registrami je možno spájaná predstava, že vy vlastne tam vidíte, ja neviem, môjho zamestnávateľa, presnú výšku môjho príjmu a mojich odvodov, prípadne v registri obyvateľov vidíte, ja neviem, moje predchádzajúce bydliska. Tak ozrejmime, prosím ťa, že vlastne čo vidíte. Čiže keď ja vám zadám, že ja neviem, zarábam x peňazí tak vy si to len, ako keby sa opýtate toho registra a on vám dá odpoveď áno, nie, alebo vidíte aj presnú výšku a to isté vlastne, ako to funguje s registrom obyvateľov?
1: Je to presne tak, ako hovoríš, keď chceš väčší detail, tak poprosím Zuzanu, ale v zásade je to presne tak, ako som hovoril, je tam sada štandardizovaných otázok, na ktoré odpovedajú áno, nie, čiže ja sa nemôžem spýtať, koľko zarábaš, ale môžem spýtať, zarábaš toľko to <laughs> Hej, a s nejakým plusminutou chvíľkou na to odpovie. Je to aj zamestnávateľ. Sme či ak sa to volá, Petit Press, a odpovede áno, nie, neviem prípadne, hej, pokiaľ, á, pokiaľ to nevidia vyhodnotiť. Čiže je to takto, nemáme žiadne presné informácie, takisto á, samozrejme, že som vnútra tiež že iba áno, nie, á, je to vlastne pri overovaní občianskeho preukazu, lebo napríklad, keď zakladaš účet, alebo keď príde nový klient na pobočku, tak my to občiansky nahodíme do systému, kde sa vlastne podľa čísla občianskeho číslo občanského, rodné číslo, meno prezisko v zásade a odpovede presne áno, občanské existuje, občanské neexistuje, občanské ukradnuté, občanské stratené, myslím, že to sú tie informácie, ktoré,
0: ktoré sú, so ktorých sú, dostávame naspäť. Pokiaľ si spomínal vlastne tu ten automatizovaný prístup, že čo sa deje v prípade, že ten automatizovaný systém e, zlyhá? E, neviem, taký príklad je, že teda povyplňujem všetko pravdivo, ale ale trvá, ten stroj to proste neschváli, je to nejakému nejaké ľudské bytosti?
1: Áno, potom ide na, na, na fyzické posúdenie, a, kde si to už potom musí dobrať do ruky, do ruky nejaký človek a, z oddelenia rizik a musí si tie a, veci a, prekontrolovať, kde vznikol tá chyba a tak ďalej. A, samozrejme pri digitálnych bankách je to veľký problém, lebo a, vám zrazu tá transakcia zastane a vy neviete, čo sa deje, alebo viete, čo sa deje, že to tam niekto preveruje, a väčšom ste všetci živo nevozní <laughs> typicky, že, že prečo to zrazu chytá človek, je to digitálna banka, ale to presne nastane v situácii, kedy sú tam také veľké odchýlky, napríklad, že, že ten automat a údiel internície to nevie vyhodnotiť a musí to dať človeku, ktorý sa na to pozrie. Stáva to so napríklad aj pri, pri biometrii, čo je jeden z, z ďalších súborov dát, ktoré vlastne o vás vie štát a zbierajú aj, aj iné inštitúcie, a keď napríklad sa tak veľmi odlišuje vaša fotka od skutočnej podoby, že to proste ten, ten automat nevie vyhodnotiť. Pri hlasovej biometrii podobne, pokiaľ sa vaša vzorka hlasu úplne odlišuje od tej, ktorú ste nahrali, tak takisto to musí posúdiť človek, respektíve v tom prípade a to aj človek nevie posúdiť, určite lepšie ako ten automat, ale stáva sa to pri tých fotkách a stával som to veľakrát, že... Uh, že to ľudia proste skúšali, že tam si nalepili nejaký obrázok psa na občiansky a teraz skúšali, čo to ten systém spraví a, a potom tak samozrejme, že to systémy tieto prípady to vyhodí, uh, teda o to musí to nedoručne a to pozrieť, že čo sa tam, čo to naozaj stalo.
0: A potom podotázka, že keď sa to dostane k tej ľudskej bytosti, ona stále nemôže pozrieť sa do tých registrov v zmysle... Nie nie, nie, nie. Ona pracuje len s tými informáciami, ktoré má, ale vie sa pozrieť na
1: duratočné informácie. Uh, samozrejme nie je to tak, že by sme to robili, pretože... A treba súvedieť, že veľké banky tých interakcií s klientami majú 10 tisícky denne, vlastne nie je absolútne v moci nikoho, aby to, to ručne kontroloval. Ale a tam potom prístupujem k tým ďalším dátam, ktoré človek o sebe má a robíme to skôr pri špecifických úverových prípadoch, pri veľkých úveroch, napríklad podobne, pri korporátnych úveroch úveroch firmám. Je samozrejme prvé, čo spraví človek, do Google zadá meno alebo názov firmy. A zrazu sa dozvie o tom človeku úplný obrázok alebo nejaký obrázok, ktorý môže doplniť alebo vyvrátiť to, čo, čo vlastne systém nedokáže, nedokáže interpretovať. Samozrejme, na toto sú systémy vo svete a, a k tomu sa chcela potom prípadne ešte dostať, ktoré dokážu, alebo dajú sa kúpiť služby, ktoré vám podľa analýz dát na sociálnych sieťach dokážu vytvoriť váš profil, potvrdiť niektoré veci, údaje a je to hrozné množstvo údajov, obrovské množstvo údaj, ktoré sa vlastne dajú použiť. Všetko je to samozrejme, jak svojí subjectu, váš súhlas, aby, aby sme to robili, ale treba si uvedomiť, že tie dáta sú verejné, takže pokiaľ máte na Facebooku popísané veci a fotky a kontakty a máte to ako verejný údaj, ťažko sa budete teraz brániť, že to nikto nesme použiť voči vám keď tie údaje máte verejne dostupné a a je veľa firiem, ktoré s takýmito vecami, s takými datami pracuje. A v zahraničí mám kopec startupov, nebudem ich teraz menovať, akože možno pár príkladov poviem, ako na náklade čo si vedia pozrieť a doplniť tie sary informácií, to napríklad banka, banka nemá. Ale, ale stále platí, že tie registre, ktoré sú, úverový register, ten a, a, sociálna počina a podobne, tie registre, ktoré sú zákonné, majú už najlepšie informácie samozrejme o tom klientovi. Príklad. Keď chceme overiť, keď chce niekto overiť, sú, sú, sú fintechy a startupy, ktoré vedia overiť napríklad podľa vašeho správania. Urobila štúdia, kedy si, v roku 2007, presne teraz, neviem, špecifikovať zdroj, ktorá potvrdila, že netrpezlivosť koreluje s vyšším rizikom nesplacenia úveru netrpezlivo sa dá zmerať. Dá sa merať vašim pohybom zreničiek, dá sa merať vašim, vašim správaním na sociálnych sieťach a podobne nejakými metódami. či nejakými metódami sa dá vyhodnotiť, že ste netrpezliví a podľa nejakých štatistík máte väčší sklon k nesplácenia úveru. Nevymyslel som si to, to dočítal, som na to nejaké startupy, ktoré takto fungujú. Čiže zase sú to dáta, ktoré si viete kúpiť a vám doplnia ten obrázok. Príklad je, ďalší príklad je, že podľa vašich kontaktov, keď máte v kontaktoch dostupných veľa ľudí, ktorí splácajú načas svoje úvery a ste taký ten tímový hráč napríklad, tak zase máte nižšie riziko, že ten úver nesplatíte, lebo sa ste v nejakej, v nejakej sociálnej bubline, ktorá má nejaké správanie a ste v kontakte s ľuďmi, ktorí sa nejako správajú, čo samozrejme, co sa dá odvodiť aj nejako vaše správanie, Ale to sme sa ruštali do strašne špecifických oblastí, na všetko treba samozrejme súhlas. Na Slovensku sa na to automaticky nikto nepozerá, alebo neviem o tom, že by sa o tom na to akákoľvek banka, banka pozerala. Je pár startupov, ktoré na takomto systéme fungujú, ale naozaj banky skôr používajú tie, uh, tie oficiálne registre, ktoré, uh, ktoré majú, lebo možno doplním k týmto všetkým. Z toho, čo vieme z si sociálnych sieťach, vieme pozrieť históriu pladie, vieme pozrieť demografiu, vieme pozrieť geografiou. Vieme takisto, pokiaľ samozrejme dáte súhlas s geolokáciou, napríklad sa dá potvrdiť, či sa naozaj pohybujete na adrese, ktorú uvádzate. <laughs> akože, to sú veci, ktoré sa dajú robiť, ale samozrejme sa nerobí, lebo tie dáta sú pre nás úplne potrebné. Ale keby sa chcelo a keby sme na to mali súhlas, tak sú to všetko veci, na základe, ktorých si vieme overiť, overiť veci, ktoré, alebo informácii, ktoré, ktoré ste banke zadali.
0: Tým sociálnym sieťam sa ešte hneď dostaneme, len predtým chcem dať príležitosť na prihlásenie sa, ak máte otázky alebo insiety k úverovým registrom, tak sa kľudne prihláste, alebo na slajdo lomka peniaze. Prišla jedna otázka, poslúchať sa pýta, či vie, ako fyzická osoba sa dostať k dátam z úverového registra, len tak pre zvedavosť, tak odpovedie je áno. Podľa zákona je to dokonca raz ročne bezplatne a platí sa za to minimálny poplatok, myslím, že sa dá požiadať aj, aj ako keby na diálku ten prístup a dokonca ten spoločný registr bankových informácií umožňuje po registrácii, ale tá registrácia je podmienená zaslaním ako keby papierovej zmluvy a ako keby stály prístup k tým dátam cez nejaké internetové používateľské konto, je to pomerne zaujímavé. Ja to mám zriadené je to to vynímať aj z toho pohľadu, že čo vlastne tam vidí banka a zároveň je dobré si to raz začať kontrolovať, pretože máte právo ako keby namietať nesprávnosť tých údajov, čiže ak nejaká banka zapísala údaj, ktorý nezodpovedal realite v danom čase, tak máte možnosť požadovať o opravu toho, toho, toho údaju, ale tak, ako povedal Andrej, nie je možné žiadať o výmaz alebo teda zahľadenie uh, nejakého negatívneho uh, údaju. Čiže ak som jednoducho neplatil minulosti, tak sa, tak sa nedá nejakým spôsobom ten údaj vymazať. Uh, nikto sa nehlási, ja by som ešte k tejto otázke sa chcel opýtať, opýtať najmä uh, Paliho, ale aj Filipa. Uh, Pavol má skúsenosti z, aj z vládnych analytických jednotiek a tak ma zaujíma, že tak, ako to počúvaš, či, či a či si vieš vôbec predstaviť, a ak áno, tak pre aké životné situácie, že by boli tieto dáta, o ktorých hovoril Andrej, prospešné aj pre štát. Viem, že napríklad IFP onoho času využívala do nejakej miery dáta, ktoré z registra, ktorý spomínala pani Žemlova, to bol ten register úverov a záruk Národnej banky Slovenska, alebo len vo vzťahu k podnikateľom. Že čo by dalo napríklad, keby štát mal prístup, čo by dalo štátu, keby mal prístup k úverovomu registru napríklad?
3: Ďakujem. Akože ja viem, že s tými, týmto dátam IFPčko aj s nimi aktívne pracuje, už ešte stále teraz. Viem, že vyhodnocujú na základe tohto niektoré veci, ktoré u nich sú. A tiež viem, že či už IFP, ale aj v spolupráci s finančným riaditeľstvom v minulosti, najmä ak si rozprával, myslím, že to bol rok 2018, E, vtedy bol otvorený e, zákon o bankách, tak naozaj, že riešilo to, že e, aby najmä finančné riaditeľstvo malo prístup ku všetkým transakciám právnických osôb a e, SZČO. A bolo to s dôvodom trošku už analytickým, ale bol tam dôvod naozaj, že to, čo má finančné riaditeľstvo riešiť, a bol to boj proti daňovej kriminalite. To znamená, že jedna stránka je to, to analytické hľadisko z hľadiska týchto dát, ktoré vtedy chceli, to znamená e, prístup k transakciám, kde chceli zachytiť ako keby nejaký čierny trh, ale e, analyticky, minimálne ho ako keby ten gap nejakým spôsobom odhadnúť, ale druhá stránka, e, to, toto bolo ako keby to, tá, tá pilotne to možno skúsiť, ale druhá stránka potom bolo na strane finančného riaditeľstva, že o, tieto dáta chceli aj aktívne využívať naozaj na zachytenie o, boja proti o, daňovej kriminalite. Viem, že v tom čase sa to dosť, o, bolo to aj veľmi diskutované, či už verejne, či už politicky, bolo to nakoniec stiahnuté, ale ja si myslím, že štát by vedel využívať viacere tieto bankové dáta, čo si ale vtedy spomínam, ja som bol vtedy na diskusii práve k tomuto, tak banky sa teda v pomrade oháňali a možno aj tu moji kolegovia, ktorí sú tu z bank, ktorí by vedeli povedať, teda bankovým tajomstvom. Ale čo ma vtedy veľmi prekvapilo, to bolo v tom roku 2018, tak uh, ohradzovali sa aj tým, že to je príliš technologicky náročné, že nemajú takéto niečo ani vytvorené, že bol by to príliš veľký finančný záväzok na nich a vlastne nemajú vytvorené ani nejaké API na poskytovanie či už takýchto alebo podobných dát. Mňa to veľmi prekvapilo, lebo väčšinou sa stretávame v štáte s tým, že, že niečo nejde a je technologicky náročné, najmä v prípade, ak rozprávame o nejakých API, ale vtedy ma to prekvapilo v rámci bank. Je to pravda, alebo aký, akým spôsobom sa vlastne dá sa k týmto dátam nejakým spôsobom A Čo si myslíte o tom, aby finančné raditeľstvo malo vlastne prístup k takýmto dátam?
0: Ja len k tomu poviem jeden, jednu vec, že, aby nevznikla nedorozumenie. Ja si tú debatu pamätám, a oni nechceli prístup do úverového registra, lebo v úverovém registri jsou veľmi také, jakože metadáta k úverom. Finančnému ředitelstvu a najmä teda Kriminálnému úradu finančnej správy veľmi záležalo na to, aby se dostal k dátám konkrétným o tých úverových prípadoch. Čiže napríklad prípad, teraz si vymýšlám, že mám úver z počtové banky, zobral som si ho ten a v ten deň v takej a v takej výške, bol som na tej a tej pobočke, podpísal ho ten a ten pracovník, v takej a v takej výške, taká úroková sadzba a tak ďalej. Toto úplne presne v úverovom registri nie je a myslím si, že na tomto tá debata spadla, že k tomuto banky podľa mňa API nemajú, aby dávali takéto pemzum informácií o tých úverových, registr- úverových prípadoch, ale nemá opravy a, Andrej a Zuzana, ak si to pamätám zle.
1: A nemá ich v takej štruktúre, nemá ich v takej štruktúre, jak to, jak to štát niekedy požaduje, a my samozrejme tie údaje niektoré máme, ale niektoré údaje sú pre nás irrelevantné a preto ich nemáme v nejakej takej podobe, ktorú by sme vedeli e, veľmi jednoducho vystaviť von. A veľakrát dostať tie papírové zložky, niektoré dáta do nejakých, do nejakých elektronických foriem je pre nás samozrejme nejaký náklad navyše, energia navyše a máme toho sami dosť, čo nás legislatíva hnutí, robí, takže každá vec, ktorá sa nám ktorú úplne že nemusíme, tak sa do neúplne nehrnieme. A my sami máme ináč veľa povinností s uh, ohľadom na zákonom uh, ochrane pred praním špinavých peňazí, tzv. AML, uh, veľa vecí sami analyzovať, sami, veľa vecí sami vyhodnocovať uh, a samozrejme hlásiť, uh, pokiaľ sú nejaké podozrenia. Uh, takisto máme uh, každá banka a u nás sú to na konci dňa skoro desiatky ľudí, uh, ktoré riešia fraudy, či nejaké podvody, a, ktoré sú v stovkách, a, v stovkách týždene. To není, je, že jedenkrát občas sa niečo stane, ale naozaj tých podvody je obrovské množstvo, či už kartových podvodov, ale na konci aj podvodov, ktoré klienti snažia robiť, a, robiť na banky. A aj v prípade, v prípade úverov je to úplne, úplne typické. A, a, čiže banky si tieto veci analýzujú a sami sa ich snadia vyhodnúčiť pre svoju bezpečnosť, aby samozrejme nemali zlyhané úvery. A, ale áno, je tu zákon o ochrane bankového tajomstva, ktorý je stále platný, ktorým sa my musíme riadiť. A nemôžem povedať, že je to také, že nám to akože vyhovuje a skrývame sa za to. Akože veľmi často nás toho novinári obvinujú, keď sa pýtajú na niektoré veci a my vlastne poviem, že nemôžeme odpovedať. A, ale myslím, že ten, ten zákon je veľmi dôležitý pre spoločnosť, pretože ja si nemyslím, že by štát mal mať úplne všetky informácie o, o tom, čo, čo občania robí, robia. A je to moje presvedčenie, akože v tomto sa môžeme, môžeme kľudne sporiť. A banky majú nejaké povinnosti predchádzať legalizácii napríklad stresnej činnosti a niektorých ďalších vecí, ale sám by som nebol úplne spokojený, keby nejakí štátny úradníci mali prísu ku všetkým mojim dátam. Ja som dostitlivý aj na sociálnej siete a to sa ešte budeme baviť. Aj to moje presvedčenie, a dneska to moje presvedčenie je podporené zákonom. Keď bude na to vôľa tento zákon zmeniť, tak samozrejme ho politici vedia zmeniť. A tieto veci sa môžu stať neverejnými, ale môžu sa stať prístupné štátu, ale vieme, v akej dobe v dobe žijeme a ja napríklad nie som z komfortný, aby moje dáta o mojich platbách a o všetkom malo nejaké neobmedzené množstvo nejakých štátnych úradníkov.
2: Videla som, Adam, že sa hlási niekoľko ľudí, tak ešte možno kým ich ak k tomu tu podať jednu a poznámku, čo teraz Andrej hovoril, lebo ja som, keď som pracoval v bankovníctve a zhodov okolnosti jedna z vecí, za ktoré som zodpovedal, bol útvar, ktorý poskytoval súčinnosť policajnému zboru, exekútorom a podobnými a inštitúciám. Čiže faktom je, a teraz už keď som mimo bankovníctva, tak sa na to môžem pozerať trošku inak, faktom je, že štát v podstate na tie informácie sa dostane tak či tak, pretože vyšetrovateľ má právo požiadať proste bankovej inštitúcie o takýchto informácií. Nevýhoda toho celého je, že vyšetrovateľ to dnes musí urobiť per papier a, a to znamená, že on ho musí vyhotoviť a banka ho musí prečítať a musí mu zase papierovo odpovedať. Čiže myslím si, že ako keby ako bývalý bankár si myslím, že by možno bolo k veci, keby sa obidve strany dohodli na nejakom API, a, lebo by to o, zjednodušovalo aj tú prácu, pretože myslím si, že Andrej a Zuzana potvrdia, že Tých súčinností, ktoré prichádza hlavne od exekútorov, je proste obrovské množstvo na tú banku. To, 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 to súhlasím, ja som to ja by by som... doplním, jak som to myslel, aby neprišlo do <laughs>
1: omilu. S týmto nemám problém a mne je o to, že aby mali prísup ku všetkému. Samozrejme, keď čokoľvek treba, a áno, potvrdzujem, vytlačiť zoznam, výpis niečo na papier dať do balky a poslať, akože naozaj aj tým policajtom si musí strašne zle pracovať, toto absolútne uznávam. Takže to, to, toto podporujem, ja som skôr ako dobra, že sa mi nepáči taká tá automatická, že mal prístup úplne ku všetkému, že by sa vedel o čom prihlásiť do systému a vtedy by sa tam čokoľvek, čokoľvek pozrieť. To mi je hlavne to je v rozpore so zákonom.
4: Ja by som len dodala, pre, presne uh, o to ide. Uh, okay, Ide o orgány činné, prokuratúry, exekútorov. Čiže už o konkrétne prípady, kedy tá súčinnosť je na mieste, tak tam je na mieste. A myslím, že celá tá iniciatíva v tom čase, o ktorej sme hovorili, rozkotala práve na tom, že prečo celá masa vlastne klientov obyvateľstva by mala byť predmetom toho. A ešte poviem k tým exekútorom, tam sa, keďže je to to je obrovský objem dát tých exekúcií, pribúda, a tá súčinnosť bank je v tomto prípade naozaj veľmi náročná, tak tam už sa v podstate na tých appinách pracuje a tam už to automatické rozhranie
0: nejakým spôsobom funguje. Ja len k tejto tvojej poznámke dodám, že... Také som vožitom tomu velmi rezervovaný na příklade telekomunikačních operátorů, že bezpečnostní sbory na Slovensku mají nepretržitý online přístup cez API k registru klientov telekomunikačních operátorů, ale je v něm i identita, konkrétne telefonní číslo a ten unikátní kód SIM Ale pokud chtějí napríklad metadáta o tom, komu se z té SIM karty telefonuje, tak musí jít normálně takým tím rigidním procesem papírovým a žiadať to. A hoci viem o iniciativách Slovenskej informačnej služby, která by samozrejme logicky chcela mať jako keby 24hodinový prístup k tým metadátam, tak jsem rád, že ich nemá, alebo samozrejme ak by ich mala, tak pri hodnosti té inštitúcie mám ako veľké obavy, že čo by sa s nimi diali a cítim se bezpečnejšie, keď to je per papier na per prípad. A tak je to asi aj v bankách zatiaľ, ale rozumím, že že tie exekúcie. To potvrdzujem aj na drámec ako keby našich hosti, že aj keď sa bavím s inými bankármi, tak na exekúcie sa ako keby veľmi stiažujú, že to, že to je zabíjak proste byrokraticky.
3: Ja som vám týmto chcel povedať to, že, že jedna stránka tam úplne na začiatku odznela, že, že vlastne v prípade napríklad tej sociálnej poistovne alebo registra fyzických osôb, že nemajú banky prístup k tomu, priamo k registru fyzických osôb, ale zasielajú ako keby len dotaz a do, odchádza im, áno, nie. Čo je úplne podľa mňa akože OK, lebo pýtajú sa štátu, pýtajú sa na osobné údaje štátu. Tu ale v prípade e, tohto je úplne ako keby zrazu ten opačný postup, že e, štát jednou musí chrániť tieto údaje, lebo je štát. Ale toto je zrazu ako keby štát sa ide pýtať v súkromnej spoločnosti. E, k štátu by sme mali mať určitým spôsobom nejakú dôveru. Chce to využívať... E, či už jedna stránka možno je naozaj, že nemusí to pre tie analytické účely, môžu to byť anonymizované údaje v prípade tej uh, finančnej správy, tam už, tam už uh, predpokladám, že ak si dobre spomínú na tú diskusiu, tak tam išlo naozaj o mikroúdaje. Presne ako uh, Andrej povedal, boli to naozaj, že fyzic, uh, bolo to za právnické osoby a SZO až mikroúdaje za, za jednotlivé transakcie. Ale stále si rozprávam, že ten účel tam bol verejný záujem. Lebo, lebo predsa len na základe tohto chceli e, zisťovať nie jeden človeka, ale, ale naozaj, že na základe určitého charakteristického nejakého modelu správania možno lepšie identifikovať daňových podvodníkov a podobné veci. Ja chápem jednu stránku, že robí to aj banka, ale týmto spôsobom by mohlo e, vlastne možno byť oveľa úspešnejšie, finančné riaditeľstvo z hľadiska odhalovania daňových podvodov a možno by sa nezamierávali naozaj len na nejaké veľké daňové podvody, Ruselové, okay, akože viem, aký je finančné riaditeľstvo, má, aké má doteraz, či už úspechy alebo neúspechy, aké má renumé a či, ako to bolo používané a nebolo, ale zrazu by sa to ako keby mohlo posunúť ešte trošku niekde inde. Uh, Priznám sa, nemám o tomto informáciu, ako to, posu, ako to je niekde inde v zahraničí, ale, ale len, len pristupujeme k tomu, že štát nedáva ako keby prístup k niečomu, lebo druhá stanka je, štát by potreboval dáta bankové a tiež nie je ten prístup.
0: Ja napríklad za seba hovorím, že nemám na toto vyhranie názor, lebo úplne rozumiem, Pavel, čo, čo hovoríš ale nedá sa to odosobniť táto téma od dôvery verejnosti v institúci a, a v pravidlá. právidlách. Například, já ja si naozaj živo pamatám na tú debatu v 2018 a keď tu debatu vedí, ja nevím, prostě riaditeľ Kriminálního úradu finančnej správy, který je dneska obvinený za závažnou kriminalitu a už vtedy novinári tušili, že je podozrivý z vyděrania podnikateľov a keď taj, takýto člověk hovorí, že on chce vidět jako keby to živých bankových transakcií, tak, ako keby, že mám vážné pochybnosti, že čím mu to dovoliť. Ale áno, snažím se odosobniť o té témy a úplně souhlasím s tím, že keby jsme měli důvěru v té, té profesionalitu té inštitúcie, tak asi toto z té uh, polemiky vypadne a budeme se soustředit iba len na, to, na ten verejný zájem a té společnosti. Ono obávám se, že tam ještě v v tomto vývojovom štádiu spoločnosti nie sme. Myslím, to asi
1: či... súhlasím. Ja som raz otvoril diskusiu, že uh, akože obľúbenú bankárskú tému zrušenia uh, hotovosti a necháňať iba elektronických peňazí. A teda <laughs> bol som ukameňovaný 90% diskutujúcimi uh, presne o straty súkromia a, a podobne. A, ale myslím, že toto je presne téma, ktorá by veľmi výrazne očistila všetky také tie veľkú časť tých uh, rôznych uh, kriminálnych činov a podobne.
0: Samuel, máš slovo.
3: Ďakujem pekne za slovo. Uh, Moja prvá otázka veľmi na telo, Monetizujú banky dáta a, a gano, akože hlavne smerom ku komu. Moja druhá otázka je, či... Existuje nejaký medzinárodný akože systém ako úverového registra, prípadne ako banky medzi sebou vzdeľajú tieto dáta, napríklad Česko so Slovenskom a tak ďalej. A smerujem hlavne tam, že máme tu mnohých digitálnych nomádov, ktorí žijú kajú tady, majú príjem v jednej krajine, používajú rôzne fintechy, ktoré často nemajú ani bankovú licenciu. A ako v prípade, keď takíto ľudia, napríklad, čo používajú Revolut, ktorý ešte nemá nedávajú nemá bankovú licenciu, ako v takomto prípade prístupuje banka k takémuto klientovi, ktorý k ním príde a teda predpokladám, že Revolut asi nezdiela dáta nikomu, aspoň predtým nezdielal, ako
1: prístupujú k takýmto zákazníkom banky, ako úplne niekomu, kto neexistuje, alebo majú prístup k týmto dátam cez niekoho tretieho? Super otázky, ďakujem. Prvá, nie ich banky s nikým Zdieľajú jedine v prípade, to je najnovšia legislatíva PSD 2, pokiaľ vydáte súhlas, aby sme to niekomu zdieľali, tak v tom prípade, áno, inak väčšinou nie. A keď aj banky ponúkajú produkty tretich strán, typický príklad poistky, tak s nezdieľajú vaše dáta, ale banka je tá, ktorá vlastne ten produkt vám ponúka a na konci nejakože predáva. Takže odpovede nie nezdieľajú. A čo sa a týka registr... Toho, pardon,
0: Andrej, že vy máte napríklad v tej 65 banke takú vec, že viete, mám, mám zľavy u niektorých predajcov a to pre vás zabezpečuje, myslím, že tretí subjekt, tú, tú celú schému. Ani s ňou nezdieľate to, že kde tou kartou platím? A v tomto prípade klient dáva súhlas. OK. tom klient, klient dáva súhlas,
1: a, ale tú platbu vyhodnúcuje banka. Okay. tie informácie nejdú tej tretej strane. Toto je systém, ktorý je, je nainštalovaný v banke a priam banka na základe toho, že spáruje obchodníka, ktorého máte vybratého na ten cashback systém a vašu platbu kartou, tak na základe toho sa potom pripisú peniaze. Pardon?
0: tej druhej otázke.
1: Je to tak, že pokiaľ príklad Revolut by chcel poskytovať úvery na Slovensku, ale nevstúpil by do, do slovenských registrov, tak ani nebude zapisovať do nich pretože nemá licenciu na Slovensku, možno má uh, doplniť Zuzan, ak by som náhodou povedal zle, ale podľa toho, čo viem, zahraničné banky nemajú spolo- neexistuje spoločný register, takže pokravať úvory v Čechách, my o nich nevieme, nemáme odkiaľ o nich vedieť. Uh, ako bude fungovať uh, príklad revolút, neviem. My, keď sme sa pozerali na alternatívy, že by sme ako banka išli do zahraničia, tak úverový produkt je ten najkomplikovanejší a dávalo nás zmysel ho v nejakej krajine poskytovať len vtedy, Keby sme v tej krajine boli naplno, to znamená, aj by sme vstupovali do lokálnych registrov, lebo inak si vôbec neviem predstaviť, na akade čoho budeme, by sa vyhodnocovali rizika. Museli by to byť naozaj potom tie dáta, o ktorých som hovoril, nejaké fintechové, sociálne siete a podobne, čo možno bude cesta uh, v takýchto spoločnostiach, ale za mňa tie dáta nie sú stále tak dokonalé, ako tie, tie bankové.
4: Ja len doplním uh, srby. A register bankových úverov a záruk sú povinné. Čiže ak niekto je banka s licenciou na Slovensku a chce na Slovensku poskytovať úvery, tak musí e, naplňať zároveň dáta do bankového registra.
0: A toto platí, prosím vás, Zuzana, aj v prípade napríklad, že keby som revolúd prišla na základe Europasu, to znamená ako keby oznavovacej povinnosti tej litovské licencie Národnej banky? Toto ma zabíja, to neviem. Samoj, odpovedali sme na otázku? Máš ešte nejakú doplňujúcu? Neodpovedli, ale, ale sami práve. sa na to pozrieme, akože, oh, hej. moc. Uh, chcem teraz prejsť na, na tému, ja pripomínam o lomka peniaze, pokiaľ máte otázky, už nikto ďalší sa nehlási k téme úverových registrov. Ak som teda, André, pochopil správne, tak vy vlastne aktívne a hromadne nepoužívate dáta zo sociálnych sietí. To som vyrozumal správne.
1: Uh, je to tak, je to, je to len doplnok, je to pri nejakom ručnom dohľadávaní niektorých vecí, príklad, veľké hypotéky, uh, nejaké mená, ktoré sú nám nejakým spôsobom, že si to chceme overiť uh, a podobne, ale v zásade automatizovanie,
0: uh, automatizovanie, určite, určite nie. Lebo tak mám aj informácie z trhu, že vlastne jediný z finančného sektora, kto to využíva sú poisťovne a nie, nie pri poskytovaní poisťiek, ale pri vlastne vyšetrovaní poistných podvodov. Filip, ty máš informáciu, že by v zahraničí, že aký je trend zahraničí využívania dát zo sociálnych sietí v prípade poskytovania
2: produktov? Hej, v princípe tie sociálne siete vo všeobecnosti plnia jednu zo štyroch úloh. Tá prvá je verifikácia, to je do istej miery to, čo aj Andrej spomínal, to znamená, že keď mám pochybnosti o tej identite alebo o tom, čo ten človek o sebe hovorí a má verejný profil, tak si ho môžem nalistovať. Ale je to niečo podobné, ako keď si váš zamestnávateľ pozerá váš Facebook predtým, než sa rozhodne, že či vám chce dať pracovnú ponuku alebo nie. Čiže je to legálne v zmysle, že máte ten profil verejný a slúži to na nejaké overenie toho celého. Keby to chceli robiť strojovo, tak by museli mať súhlas a prístup k nejakému API a tej sociálnej sete, čo väčšinou by ich asi stalo aj nejaké peniaze. Um, druhá možnosť je, a to je zajímavé, že v niektorých krajinách um, tie sociálne siete preberajú kompletnú identitu. Je to hlavne v krajinách, kde uh, povedzme tie ostatné uh, identity sú veľmi vedché, alebo tie registre sú neexistujúce, alebo veľmi slabo vyplňané. Takým dobrým príkladom je Afrika, kde ľudia majú mobilné telefónne číslo ako väčšiu identitu, lebo s veľkou nemajú ani pasanie občiansky preukaz, ukaz, žijú niekde uprostred uh, nejakého menej obývaného uh, obydlia. A veľmi často sa tam rodia deti bez toho, že by mali nejaké vhodné rodné číslo, takže veľmi často pre dospelých to telefónne číslo naberá nejakú formu identity, alebo teda to telefónne číslo e-mail alebo nejaká identita na sociálnej sieti. Takže napríklad existuje celý segment bank a poisťovník, ktoré poskytujú úvery, väčšinou teda mikroúvery, ale aj úvery a poistky len na základe tej identity, ktorá je z nejakej sociálnej siete alebo z telefónu. No a potom sú ešte ďalšie dve možnosti a to je, to je tá, na ktorú ako sa asi smeruje tá tvoja otázka, lebo väčšina ľudí si za tým predstaví, že nepoužívam a, so, sociálne siete a nejako, nejaký verifikačný nástroj, ale nejaký nástroj, aby som sa viac dozvedel o tom človeku a tam sú dve možnosti, že buď sú to nejaké preferencie toho človeka, ktoré môžu vplývať na rizikové faktory a to tak pri úverových a, produktoch ako pri poistných produktoch, takisto pri... A, praní špinavých peňazí, môžu tam byť nejaké indikácie na to. A to najvyššie štádium, na čo sa dajú použiť sociálne siete, siete, nejaká miera reputácie človeka ako takého, ktorá je systematicky a je premietaná do nejaké metriky. Asi najvypuklejším spôsobom na to je Čína, ktorá to má dotiahnuté až do teda citizen score, že každý človek tam má svoje vlastné score, ktoré do veľkej miery sa počíta zo, teda aj z registrov, ale zo sociálnych sietí. A, ale existujú teda aj také jemnejšie prípady toho, to, čo Andrej spomínal, že existujú banky, napríklad v Austrálii existuje niekoľko bank, ktoré sa pozerá na okruh vašich priateľov na sociálnych sieťach a skúma ich kredibilitu ako nejaký, plusový alebo minusový bodík pre vaš, a vašu kredibilitu. Čiže toto sú reálne veci, ktoré sa dejú a najzajímavejšia je tá tretia časť, to znamená tie preferencie, ktoré na sociálnej siete máte, do akej miery vplyvajú na risk faktory to je možno aj najzajímavejšie pre túto diskusiu.
0: A toto všetko sa deje prosím ťa, jako keby že per prípad, že požiadam o úvěr alebo o produkt a někdo to jako ľudská bytosť to preskuma, alebo už jsou jako keby aj metódy na strojové spracování a automatizované výhodnocování mojho správania na sociálnych sieťach?
2: Toto dáva zmysel reálne v krajinách, ktoré sú väčšie ako Slovensko, len strojovým spôsobom. lebo keď si zoberete trhy jako, neviem Nemecko, Turecko, už ne, ani ne, nehovorím, že Čína, India, tak proste tam reálne, ak takú službu poskytujete, tak to znamená, že budete mať c do, dopitov denne. A to proste by si museli mať obrovskú armádu ľudí, ktorí by to vyklikávali osobne. A navyše, ak by to robili cez nejaké svoje osobné profily, tak by im to asi ta sieť aj neumožnila. A za chvíľu by ich zablokovala pre nejaký stalking tých a, a ľudí na tej sieti. Čiže takéto veci sa musia diať automatizovane. A sú dve možnosti. Buď ich a teraz bieram nejakými robotmi, ktoré chodia po verejných profiloch, alebo mám nejaké dohodnuté API s tou konkrétnou sociálnou sieťou.
0: A víš nám prosím povedať na príklade, ja dvoch, jedného, dvoch, troch, že čo vlastne môžu dáta zo sociálnych sieťach vypovedať o mojej nejakej ekonomickej stránke alebo sociálsocioekonomickej?
2: Taký ten širší rozmer, ktorý nesúvisí len s ekonomickou stránkou, alebo táto téma hovorí, že čo o vás vedia v sociálne siete a nemusíme sa teraz zomknúť, len čo o vás vedia vo finančnom aspekte, tak tí, ktorí sa trošku tou témou zaoberajú, tak teraz na chvíľku prekrútia očami, ale poviem Cambridge Analytica, to znamená najväčší škandál dátovej analytiky Facebooku, kde v podstate pomocou príznakov, ktorí ľudia majú o tom, že neviem, mám rád Depeche Mode, um, chutí mi vegánska strava a tak ďalej, to znamená relatívne nevinné veci, to sa volá flag, takýto príznak. A pokiaľ mám takýchto flagov dostatočne veľa, tak získavam veľmi podrobnú informáciu o správaní toho človeka, lebo oni keď sa vzájemne začnú kombinovať, tak vytvárajú precízne skóre o um, správaní toho človeka. Bola to vec, ktorá bola veľmi výrazne zneužitá napríklad v politike. A Trumpová kampaň napríklad pokutne ešte mala šancu využiť tieto informácie, aby sa k tomu potom aj priznali. Takisto Brexitová kampaň tieto informácie použila. A pre ilustráciu, aby ste sa to vedeli predstaviť, že ak mám 68 príznakov o vás, takéhoto typu, že aký film sa vám páči, čo máte radi, kde ste boli, kde žijete a s kým sa stretávate a tak ďalej, tak mám informácie dostatočne presné na to, aby som vedel odhadnúť váš sexuálny život. Pri 150 príznakoch už viem o vás toľko, koľko o vás vedia vaši rodičia. To znamená, dokážem odpovedať na otázky, na ktoré by vedeli odpovedať vaši rodičia. Napriek tomu, že sú to není tie flagy, ktoré od vás viem, ale 150 bodov informačných už mi vytvára pevne zasadenie v tej siete, aby som toto od vás vedel. Pri 294 bodoch už viem o vás toľko, koľko partner a pri 450 viem o vás toľko, že neviete ani vy sami o sebe. To znamená, aj veci, ktoré si vy sami nepriznávate sami o sebe. No a teda, aby sme to dostali do kontextu, tak tá Trumpová kampaň mala o každom 4000 takýchto príznakov. Čiže to je ako keby jadrová zbraň marketingu svojím spôsobom, alebo teda jadrová zbraň analyzovania, správania. A tento druh um, nazerania na sociálne siete je akože veľmi, veľmi powerful, ale samozrejme už dneska si vyžaduje veľmi vysoké finančné náklady, lebo dneska zozbierať tak veľa príznakov nie je úplne lacná záležitosť.
0: Ale keď ostaneme vo finančnom sektore, tak vlastne kto a na základe čoho rozhodne, že jeden ten faktor m, má sklon vypovedať o něčem. Príklad, že počúv DPžmov, tak kdo rozhodne na základe čoho, že to vypovedá napríklad o tej skupine ľudí, že platia lepšie ako iná skupina ľudí.
2: No, Ono je to preložené v krajinách, kde je možné tieto dáta párovať, tak je to preložené práve s tými typmi správanie, ktoré chceš. Takže napríklad to, čo hovoril Andrej, že je preukázané, že netrpezlivosť súvisí so schopnosťou splácať úvery, tak dopracovať sa z tých príznakov, že som netrpezlivý, je pomerne jednoduché. Hej? Hlavne, keď ich mám strašne veľa. Čiže to je jedna vec, ale ja mám aj teda konkrétne príklady, kedy sa ty pýtal, aby sme si to vedeli predstaviť. Takže napríklad, keď som pracoval pre Alianz skupinu, tak naši rakúski kolegovia... A Keď um, sa snažili odhadnúť životnú poistku, ako keby výšku a vhodnej sumy pre životné poistenie pre daného človeka, tak intrapolovali zo sociálnych sietí a informácie o a polohe, kde bývajú, a majetku, ktorý preukázali, to znamená nejaký, či bývajú v byte, v dome a tak ďalej a miere sociálnych interakcií a na tomto mali postavený relatívne presný model odhadu, akú sumu životnej poistky ti majú ponúknuť. Čiže to je konkrétny jeden príklad. Druhý príklad, ktorý je veľmi jednoduchý, je, že pokiaľ máš LinkedInový profil a máš ho kvalitne vyplnený a aktualizovaný, tak na základe tvojej pozície a histórie tvojich pozícií a trhu, kde pôsobíš, tak mám celkom slušnú možnosť odhadnúť nejaký blízky interval tvojho príjmu. Hej, asi sa ne, netrafím presne na euro, ale plus mínus pár stovák euro, to bude pomerne presné. A to je opäť zaujímavá informácia, keď chcem verifikovať napríklad, čo mi o sebe hovoríš v príjme. Hej, že teraz budeš tvrdiť, že máš vysoký príjem, možno si ho aj necháš ako keby nejakým pokutným spôsobom posielať od niekoho, aby sociálna poisťovňa to potvrdila, no ale keď zistím, že a proste celý život si a nejak nízko príjmové povolanie, tak to asi není veľmi kredibilná, kredibilná kombinácia. A posledný príklad, napríklad aj také veci ako web stránky firiem alebo konkrétnych ľudí dokážu veľa povedať. My ako firma, ako TeamViewer napríklad overujeme veľkosť firmy podľa HTML kódu konkrétnej stránky. To znamená, že keď si napríklad mobilný operátor, ktorý má 5 miliónov klientov, tak tvoja mobilná stránka bude vyzerať dosť inak, ako keď si SMB firma, ktorá má 50 klientov. Takže aj toto je jeden z faktorov, ktoré sa z verejných dát bežne dajú zistiť.
0: Tomáš, máš slovo? Ja som celom viac mene nazviazol na Filipa v tom zmysle, že ešte bývalý šéf NSA sa vyjadril, že oni zabíjajú na základe metadát. Čiže to by ľudia nemali taký pocit, že keď priamo nemá niekto, možno prehľadom nejaké komunikácie alebo nejakých konkrétnych dátach, ale, ale len tie príznaky, ako Filip spomínal, takže to nemusí znamenať, ale, ale nie,
3: opak je pravdou. Vrajmi oni na základe metadát zabijajú rôznych teroristov a takýchto vecí, takže to predoplnenie. predoponenie.
1: Toto absolútne platí a troška iný príklad poviem. Kedy si sme vždy riešili, že musíme vidieť do nákupného košíka. To sa tak riešilo, to bola téma pred piatimi rokmi, že aby ste vedeli identifikovať správne klienta, jeho nákupné správanie a podobne. Uh, tak sa vždy snažili že si vidieť to nákup. To znamená, že nie, že platíte, ale že čo ste kúpili. A vlastne sa časom ukázalo, že to je absolútne zbytočné, že stačí vám kombinácia iných informácií, to znamená, koľko platíte, v akom obchode, akého typu, a keď to skombinujete s inými obchodmi, uh, tak vidíte, krásne si viete spraviť ten, ten profil toho klienta, bez toho, že by ste videli, čo v tom obchode kúpuje, čo je tá výška toho nákupu napríklad. A to sa naozaj obrovsky posúva tá, tá schopnosť prepájať tie dáta, na čo samozrejme využívame, využíva sa umelá inteligencia, dokáže vám úplne spraviť ten pohľad na klienta, na to, profilácia. Uh, nie sa k tomu dneska dostaneme, ale možno to poviem teraz tu, že, že uh, sú také súhlasy, ktoré si od vás vždy pýtajú, či už banky, sociálne siete alebo kdokoľvek, že čo a aké informácie o vás môžu, uh, môžu na takáde GDPR zbierať. Uh, také typické sú marketingové súhlasy, to znamená, že na základe môžu od vás, môžu vám posedať marketingové materiály, ale v zásade môžu od vás zbierať marketingové dáta. Robí sa tu s viacerých viacerými metodami. Jedno asi nechám o tom Filipa, to sú tzv. cookies, všetci to poznáte, uh, ktoré o vás zbierajú množstvo dát, pretože.. A podľa vašej IP adresy vedia, že tento človek robí toto, robí takto, naštevuje takéto stránky a podobne, a podľa toho si vedia vytvoriť nejaký váš profil. Toto je, toto je, to je jedna vec. To sa nedíká bank, ale, ale, ale existuje to. Banky musia vždy žiadať, alebo iné o iné firmu musia žiadať takzvanú, že, že profiláciu alebo súhlas s profiláciou s profilovaním klienta, to znamená, že, a ten musí byť zozakona automatizovaný, to znamená, že náklade dát, ktoré o vás akákoľvek spoločnosť, firma, digitálna, banka, kdokoľvek získa, vedia vytvoriť váš profil. To sa musí dávať špeciálny súhlas a toto už robí umelá inteligencia a to je presne to, že na nakade rôznych, rôznych dát o vás vedia vytvoriť ten váš profil. Toto je to, čo robil Facebook, to, čo hovoril aj Filip v tej uh, veľ, veľkej kauzy Cambridge, Cambridge Analytics, že z rôznych dát vytvoril váš profil, ktorý potom o vás niečo hovoril.
4: Ja by som tu možno uh, dodala taký kuchynskejší pohľad na to, ako sa z tých zdanlivo nesúvisiacich kusov informácií dá vlastne vyvodiť niečo, čo vypovedá o niečom úplne inom. Na, na tieto všetky veci sú vytvorené modely. Modely, ktoré pracujú s overenými dátami z minulosti. Čiže keď ja si poviem, že chcem pátrať potom, či takíto ľudia dobre splácajú úvery, tak ja si nadefinujem 50 atribútov, ktoré si pozbieram v minulosti a testujem ich, že aký majú vplyv na to, že títo ľudia dobre alebo nedobre splácali. A potom na základe týchto atribútov vypracujem akýsi model, ktorý mi dáva pravdepodobnosť, že v budúcnosti ľudia, ktorí sa budú takto správať, my budú zároveň dobre splácať úvery. A takýmto modelovaním to je vlastne tá profilácia. Z dát z minulosti, ktorých musím mať dostatok a dobre si ich zanalizujem, viem predpovedať tú budúcnosť. Čiže keď si skombinujem potom známe, aké si dáta o niekom, ako sa správa, tak viem s pomerne veľkou pravdepodobnosťou povedať, že, že sa stane toto. A toto je vlastne základný princíp modelovania.
0: Tak Filip, ešte taká otázka k sociálnym sieťam, že využívajú štáty dostatočne potenciál sociálnych sieť. A teraz ako keby dajme bokom Čínu a možno tú otázku ešte trocha rozviniem, že boli by, boli by sociálne sieť a dáta z nich užitočné na tvorenie verejných politík?
2: Áno a konec koncov myslím si, že to nie je tak... A zlé alebo tak um, neexistujúce, ako sa možno nazdávame alebo ako si my tu v tomto našom priestore spomíname. Lebo keď si zoberiem posledný rok, tak drvia väčšina vecí o tom, ako riadiť pandémiu pochádzalo zo sociálnych sietí a z digitálnych služieb. Koniec koncov aj Index Mobility, ktorý sa na Slovensku používa um, alebo teda najčastejšie používa na meranie efektivity covidových opatrení je z takejto služby. Um, čiže myslím si, že toto nie je... Um, neexistujúce. Možno sa o tom až tak veľa nehovorí, lebo mnohých ľuďach by to mohlo vzbudzovať nejaký Big Brother dojem. A, a druhá vec je, že my samozrejme nad hladinou vieme iba o tom, čo sa oficiálne robí a som hlboko presvedčený o tom, že v svojich spravodajských zložkách a využívajú sociálne siete viac ako treba. Akurát možno to je taký ten druh a využitia, ktorý my ako občania pocitíme nejakým spôsobom len v trestných konaniach, ktoré sú vedené proti ľuďom, ktorí si ich zaslúžia, ale ináč nevidíme takúto pridanú hodnotu. A že by napríklad štát pochopil, že som sa presťahoval z toho, že som si to zmenil na Facebooku a ponúkol mi ako keby kompletnú sladu služieb, tak to tak nie je. Aj keď možno ešte, z ktorú som chcel povedať, tak než sa rozlúčim, že mne sa napríklad páči a, a fandím tomu, že v Českej republike banky poňali toto aj inak, že pochopili slabé miesto štátu a napríklad Česká sporiteľňa vytvorila identitu, ktorá je ako keby rovnako významná ako zaručený podpis. A je to teda banková identita a ty sa môžeš prihlásiť do svojho internet bankingu a využívať niektoré služby rovnako, ako keby si sa prihlásil svojim občaniakom s čipom do štátneho portálu. A to je tiež podľa mňa zaujímavá línia, ktorá sa dá ako keby rozvinúť, že to nemusí byť jedným smerom, môže to byť aj druhým smerom, len musí tam byť ako keby obojstradné porozumenie. Štát to musí byť ochotný tolerovať a, a tie inštitúcie, ktoré to robia, musia byť v tom proaktívne. Veľmi dobrá poznámka. Ja som to, túto aktivitu
1: sledoval v Čechách, tam sa to zapojilo viacero, viacero bank. A je to presne, že súkromné inštitúcie nahradzajú to, čo by mal robiť štát, pretože štát zaviedol elektronické, občianské, premárne obrovskú šancu spraviť to moderne, a nosiť do sebou čítačku s metrovým káblom a niekde sa pripájať, naozaj úplne nie je pokrokové v mojom pohľade. A ešte sa tak štát s nami snaží s bankami komunikovať, že by sme to mali viacej používať na overovanie klienta, napríklad by podpísa hypoték, lebo príklad hypotéky je, že hypotéka neexistuje, spraviť čiste digitálne, lebo z musíte spraviť podpis fyzicky, toko sa pod kamerou o, s bankovým pracovníkom. A jediná alternatíva je použiť elektronický ale, na to urobiť systém je absolútne mimo to, čo sú akože moderné prístupy, väčšina ľudí komunikuje cez aplikácie mobilné a teraz tomu to nedá pripojiť, čiže, čiže áno, keď to nevie spraviť čo čože škoda, tak potom musia na to zaskočiť 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 firmy.
0: Filipe, ešte prednázovčením jedna krátka otázka. Ty si myslíš, že v dohľadných rokoch, v jednotkách rokov, Príde na Slovensko nejaký startup alebo technológia, ktorá umožní bankám a poisťovňám automatizovane využívať dáta zo slovenských sociálnych sietí
2: o Slovákoch pri rozhodovaní o poskytovaní produktov, produktov? Ak by si nepovedal zo slovenských sociálnych sietí, tak by som s tebou súhlasil. Pardon,
0: akože zo, 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 zo nadnárodných sociálnych sietí, ale ako keby o Slovákoch. Pardon. Ok,
2: tak to, to pokladám za možné, ale vieš, o tom je to skôr, že... Mm, to je to, čo Andrej hovoril um, a zaznelo to niekoľkokrát tej diskusii, že musí to byť rozumne cenovo dostupné a musí to byť ako keby vzájomne výhodné, ale akože technologicky tomu nič nebráni, um, lebo um, tie algoritmy vo svete existujú. Zatiaľ sme asi príliš malý trh, ale možno ako keby sa to zlúčilo s Českou republikou, tak to už je ako keby dvojtrh, ktorý by mohol byť zaujímavý, ale zase pokiaľ banky budú konzervatívne a, a nebudú chcieť ísť do toho, aby si overovali tieto informácie pra, práve možno pomocou takýchto flegov, ako som to vysvetľoval, a bude im stačiť riadiť to riziko pomocou úverových registrov, a, tak si myslím, že tá nádej tam nie je. Čiže myslím si, že to je to skôr o dopite ako o ponuke. Ponuka takých služeb určite existuje, ale myslím si, že by bolo momentálne pre banky akože veľké ukrojenie z marže, keby to chceli urobiť. A keďže sa dlhodobo tlačilo na pokles týchto úverových marží, tak si myslím, že to nebolo na programe dňa, ale tak snad ma bankári opravia.
0: Ďakujem, Filip, že si to s nami dneska bol.
2: Ďakujem za pozvanie, pravím ešte príjemný diskusie. Težte sa. Pavol,
0: teraz teda tretí blok tematicky sú verejné, verejné dáta. Uh, ty teraz robíš na magistráte, uh, robíte osvetu k sčítaniu. Mňa zaujalo nedávno, minulý týždeň, že Matuš vlastne informoval o priebežnom počte sčítaných obyvateľov. A vlastne z čoho vychádza ten údaj o tom, že vy v reálnom čase vidíte, koľko ľudí sa sčítava?
3: Ďakujem za takúto otázku a najskôr teda naozaj sčítajte sa všetci. A... Uh... Takýto, takýto informáciu vlastne či už jednotlivým mestám alebo obciám kompletne po celom Slovensku poskytuje štatistický úrad. Poskytuje informáciu o tom, že koľko je sčítaných osôb a koľko, koľko je to vlastne percentuálny podiel z celkového odhadovaného počtu, koľko by sa malo v rámci danej obce sčítať. S tým, že teraz vidíme, ako keby len čísla, ja to poviem trošku aj z histórie, to znamená, že v roku 2011 bol takýto istý monitorovací systém, len bol podrobnejší. V tom čase, a som podľa teda vyjadrenia štatistického úradu teraz, neexistoval e, nariadenie ochrane osobných údajov, nebolo také prísne a tí, vtedy mali vlastne obce prístup naozaj k údajom, že Pavol Škápik sa sčítal a mali, mali v rámci tohto monitorovacieho systému bola naozaj že podrobná informácia, kto sa sčítal. Teraz už obec vidí len číslo. Koľko ľudí sa sčítalo. A ak by vás to zaujímalo, v Bratislave 266 tisíc. Teraz.
0: Ja som smeroval pre otázko práve k tomu, čo si asi naznačil odpovede, že vlastne z čoho sa počíta ten podiel. Lebo teda smeroval som ako keby ultimátnej otázke, že aká je teda zmysluplnosť sčítania, keď vlastne štát má nejaký odhad o tom počte ľudí, ktorí by sa mali sčítať.
3: No, v tom rade, samozrejme, sčítanie nie je len o počte, ale e, nás ako samozprávy e, zaujíma určite počet, už len kvôli tomu, lebo na základe toho sa rozdeľujú podielové dane. Štatistický úrad pošle každý rok e, číslo na ministerstvo financií a na základe toho čísla sa rozdeľujú vlastne peniaze z podielových daní. E, s tým, No, poviem to takto. Rok 2021 je dosť výrazne výnimočný pre sčítanie obyvateľov, aj pre štatistický úrad, asi aj pre tento štát. Už len kvôli tomu, lebo ide o integrované sčítanie. A integrované sčítanie znamená, že časť obyvateľov sa alebo časť údajov o obyvateľov sa zoberie z registrov a časť musia tí obyvateľia doplniť. A základný register, na ktorý vlastne, ako keby, na, na základe ktorého sa to postavilo, na základe ktorý sa vyhodnotil, že je kvalitatívne výhodný, ako ten zdroj, ako ten zdrojový, je register obyvateľov. Register fyzických osôb, by som bol úplne presne, ako sa teraz volala. A na základe tohto registra fyzických osôb sa jednotlivé údaje, ktoré boli výhodno, alebo jednotlivé registre a administratívne zdroje, ktoré boli vyhodnotené ako kvalitné, tak k tomuto sa pripájajú. Či už rozprávame o sociálnej ktorá tu bola spomínaná, či už rozprávame napríklad o RISE, re, rezortný informačný systém ministerstva školstva, či už rozprávame o zdravotnom poistení, ktoré majú vlastne úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivou, či už rozprávame o finančnom riaditeľstve a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj, že tých registrov myslím, že bolo 8, ktorých bolo vyhodnotených ako vhodné na použitie. Lenže stále nám tu ostáva jedna vec a to je to, že register obyvateľov, respektive register fyzických je evidencia. Evidencia v tomto prípade znamená, že presne ako keď sa Andrej z banky chce opýtať na mňa, tak zašlo túto otázku, táto osoba tam je? odpoveď áno, nie. O tomto je presne evidencia. A stáva sa taká vec, že v prípade, ak sa obyvateľ napríklad, to je taký ten najčastejší príklad, odsťahuje do zahraničia, zomrie tam informácia o tom, že zomrie, na Slovensku nikdy nepríde. A zrazu máš registrý fyzických osôb, naozaj, že tisícky osôb, ktoré sú 120, 130, 140 ročné. Myslím, že najstaršia osoba tam je 150 ročná. A toto ti vlastne verifikuje, pre, preto vlastne sa sčítavame, preto, lebo musíme overiť a musíme informovať o existencii. Štatistický úrad má v súčasnosti postavenú databázu tak, zobral registro fyzických osôb, a ty ako človek, ten, tým, že sa sčítaš, tak overíš, že áno, existujem. Ale toto nie je všetko. Samozrejme, druhý, druhý krok je ten, že potom, keď tí, čo sa nesčítajú, tak ich budú hľadať v tých iných registroch ktoré majú k dispozícii. Je tam ako keby takéto dvojstupňové overovanie. Prvý stupeň je ten, že či, daná, či dan, že je daná osoba v registri frických osôb a ten druhý stupeň je buď sčítanie obyvateľov, sčítaš sa, alebo pozrie sa do iného registra.
0: Smerujem ešte stále, bude smerovajúk otázke zmyslplnosti, že vlastne keď si pamätám ten formulár sčítania z pred desiatich rokov, tak tam bol oveľa podrobnejší vlastne toto sčítanie elektronicky som zvládol za tri minúty a pýtalo sa ma to naozaj až také ako veľmi jednoduché otázky a až ma potom napadlo, že či je to kompletné tlačivo, ktoré som vyplňal alebo budem vyplňať ešte niečo iné. Dožijeme sa času, kedy sa nebudeme sčítavať?
3: Ja, ja sa trošku ešte najskôr vrátim do roku 2015, kedy sme som bol na štatistickom úrade a viedol som oddelenia, kedy som sa snažil presvedčiť pomrade mojich nadriadených a ich nadriadených o tom, že, že naozaj, že veď nemusíme kompletne všetkých tých 30 údajov obyvateľov vyplňovať z... Uh, osobne, ale naozaj sa dajú použiť registre a v tom čase naozaj aj teraz počujeme zlé registre, nedajú sa použiť, ani pre štatistiky sa to nedajú použiť. A poviem, ako, ako som vtedy k tomu pristúpil, zvolal som poradu, naozaj, že od mojich nadriadených až po vedenie uh, štatistického úradu. a spravil som jednu jedinú vec. Spravil som to, že o týchto osobách som vyplnil údaje, ktoré z registra vieme. A toto som im dožil sa ukázať, že pozri sa, naozaj tieto údaje, ktoré vám teraz ukazujem, nemusím zisťovať, nemusím, nemusíte mi ich vyplňovať, lebo ja ich u vás mám. V tom čase už som naozaj, že viaceré tieto registre sme mali zázbodené a testovali sme ich, ich použitie, či už pre sčítania, ale aj pre, alebo aj pre iné štatistiky. A toto ich presvedčilo o tom, že Áno, môžeme ísť integrovaným sčítaním. Áno, nemusím sa pýtať na vek štát, štátnu príslušnosť. No be, toto ešte sme si vtedy, že fyzických osob, všetko, čo je registrfický osob, OK, to sa pýtať nebudeme, ale čo ostatné? Ale zrazu vtedy sociálna poisťovňa, ekonomická aktivita, naozaj tú ekonomickú aktivitu odtiaľ to mám. Viem, či je študent, lebo pozriem sa do uh, registra uh, informačného systému ministerstva školstva. Viem, že Viem, že tu existuje, lebo je poistenie. Viem, a zrazu, zrazu začala taká, taká tá informácia o tom, kde pracuje, či pracuje, či teraz pracuje, aké je jeho postavenie, či je zamestnanec, alebo a to, O A toto ich presvedčilo v pôjom rade, to, aby sa mohli mať integrované sčítanie. To znamená, že aspoň časť údajov mohla byť z registrov. Už bola druhá stránka, ale to, čo s tými inými údajmi, respektíve bola aj otázka na verejnosť, že OK, zistili sme, Časť údajov je z registrov. Tieto údaje, možno registry sú, ale nie sú až tak kvalitné. Môžeme rozprávať, prečo rodinný stav, keď je registry fyzický osôb. Prečo počet detí, keď sa to dá vypočítať, je tam vzťahy v rámci registra fyzických osôb. Áno, ale nebolo to úplne kvalitatívne na, na takej úrovni, aby sa, to, aby sa to nedalo, aby sa to dalo hneď použiť. Preto sa vlastne na toto opýtali. O, otázka je, že či niekedy sa dožijeme registrového sčítania No bojím sa, že nie, lebo, lebo na Slovensku je dosť, výrazná, dosť výrazný záujem o to, aby sme tu mali postojové otázky, ktoré veľmi ťažko dáš do registra. Len druhá stránka, či v takýchto prípadoch, ak rozprávame o postojových otázkach, musím sa pýtať 5,5 milióna obyvateľov, či mi nestačí kombinácia registra a výberový, výberového zisťovania. A toto si myslím, že je budúcnosť Slovenska. A tretiu vec, čo si možno toho, tým, čo si rozprával, je to, že bolo tam veľmi malo otázok No áno, dokonca viaceré inštitúcie navrhovali, aby tam boli aj iné otázky. Ale tieto otázky vlastne ako keby neprešli tým sitom toho na štatistickom úrade.
1: Mňa sa to nepýtal, či mám doma pračku a Presne je tam televízor, som ja som
0: bol stopňa smutný. No mňa napríklad tie, to, že tam chybali tieto otázky, mňa to prekvapilo, že do tej miery, že som začal zistia, že či nemám chybný formulár. Akože to teraz bez hovorím, že mňa prekvapilo, že som to vyplnil za 3 minúty a presne, že tam neboli otázky na televízor vybavenie domácnosti a podobné veci.
3: No, akože ohľadom pračky a televizora uh, ako majetku, tam nebolo ani v roku 2011, bolo tam len vlastne vybavenie domácnosti z hľadiska toho, že či má daná domácnosť k dispozícii osobné auto, a nepýtali ne, ne, ne sa na vlastníctvo, pýtali sa na mobilný telefón, na internet, ale naozaj to sa pýtali ako keby na domácnosť. Ešte, čo si musíme povedať, tak... Uh, toto sčítanie bolo aj tým ako keby nové, že nezisťovali sa údaje o bytoch a domoch od obyvateľov, ale aj tieto údaje mali vyplniť jednotlivé obce a mesta na Slovensku v spolupráci so správcovskými spoločnosťami. Bolo to ale to, postavené to bolo čisto na tom, že zobral sa sčítanie 2001, sčítanie 2011, uh, zobral sa register adries Zobral sa data, informačný systém katastra nehnuteľnosti, pospájalo sa to a dalo sa tým opciám v tom rade verifikovať údaje, ktoré tam sú. A ak tam nejaké údaje chýbali, tak sa mali doplniť. Zhostili sa toho, robili to naozaj, že pol roka. A sám som zvedavý na tú kvalitu toho vyplnenia. Trošku sa obávam niektorých informácií, ktoré tam sa môžu stratiť. Takých tých, tým, že som aj sociológ, tak, takých tých sociologických ako o rodinách v rámci, ktoré bývajú v takých tých neštandardných príbytkoch, chatrčiach a podobné veci, čo, čo sú veľmi sociologicky zaujímavé a vhodné dáta aj preto je sčítanie. Ale toto uvidíme možno za rok, keď budeme mať k dispozícii takéto dáta.
0: Teraz trocha preč od sčítania. S akými dátami pracujete vlastne u vás v datatíme, keď robíte vlastne podklady k verejným politikám? Čo máte vlastne za, za set, sety k dispozícii?
3: tak v pôjom rade akože, je, roz, je veľký rozdiel medzi tým, že či pracuje človek v analytickej jednotke štátu a či pracuje na samozpráve. Lebo v prípade, ak človek pracuje na ministerstve financí a ministerstvo financií má aj legislatívne ná- možnosti, ale aj má takúto silovú možnosť si, vypýtať si dáta zo sociálnej povisteovne, vypýtať si z ministerstva práce a tak ďalej, tak sú oveľa prístupnejší takéto dáta poskytnúť. Na, keď, keďže pracujem teraz na magistráte hlavného mesta, tak je to oveľa menšie možnosti. V teda pracujeme s dátami, ktoré máme k dispozícii. V prípade napríklad dopravného správania tak berieme dáta z mestskej hromadnej dopravy, kde vidíme informácie naozaj o jednotlivých spojoch, káďaľ sa pohybujú, koľko ľudí sa v nich pohybuje, kde, kde koľko ľudí nastúpilo, kde koľko ľudí vystúpilo. To sú naozaj akože podľa mňa veľmi zaujímavé dáta, vidíme tam meškanie, vidíme tam vidíme tam rôzne tieto možnosti. Veľmi zaujímavé dáta, veľmi anonymizované dáta až v takému podobe, že postupne ich pravdepodobne budeme dávať až von. Ak rozprávame ale o nejakých takých tých štátnych registroch, tak ó, máme veľmi, sme veľmi limitovaní ó, v rámci aj toho, že, že predsa len taká tá síla toho, toho, toho magistrátu nie je až tak silná. Ó, musíme, museli by sme. Aj keď, aj keď poviem pravdu, že zákon, ktorý máme, sme oveľa lepší na tom, ako všetky ostatné obce na Slovensku, lebo tu máme zákonu Bratislave, a ktorý explicitne napísané, že že štát, respektíve jednotlivé ústredné orgány štátnej správy a ministerstva majú poskytnúť zo svojich evidencií pre Bratislavu výstupy. A aj keď to tam je uvedené, tak veľmi ťažko sa nám s nimi spolupracuje a preto pracujeme len skôr s takými údajmi ako, alebo takými registrami ako register fyzických osôb, register adries, register organizácií alebo register právnických osôb. Také tu, ktoré máme môžeme mať prístup už len z hľadiska toho, že používame to v rámci elektronických služieb.
0: Keď si pamätáš ešte čas, keď si pracoval pre štát a na tie datasety, tak aké dáta ti chýbajú a v čom by zlepšili napríklad tvoju prácu pre, pre samozprávu?
3: Ja som sa v prvom rade poviem asi o tom, že čo v súčasnosti sa v čím žije vlastne Bratislava, to je príprava parkovacej politiky. A taká tá základná vec, ktorú som si hneď chcel zobrať, je to, že ja máme tu ťažko zdravotne postihnutým a v rámci prípravy parkovacej politiky a v rámci vyznačenia jednotlivých miest sme chceli vlastne e, veľmi podrobné dáta o tom, že na, na ktorých uliciach, v ktorých oblastiach máme koľko ťažko zdravotne postihnutých na to, aby sme tam vedeli presne vymeziť miesta, koľko tam majú byť k dispozícii. Toto, to, to, tento údaj sme sa snažili vlastne vyžiadať z ministerstva práce, zatiaľ neúspešne, ale toto je presne ten údaj, ktorý si viem predstaviť, že áno, keď ho mám, tak nedoviem použiť. Podobný prípad je vlastne aj z evidenciou vozidiel ktorú majú ministerstvo vnútra, poli- ktorú má štátna policia. Mestská policia čiastočne ho má k dispozícii, ale pre svoj účel. Ale pre analytický účel nám ho nemôže poskytnúť. A máme s týmto trošku aj problém so štátom, že, že vlastne uzatvoriť zmluvu priamo s ním, aby sme takéto dáta mali k dispozícii. A takýchto, takýchto môžem rozprávať o sociálnej poisťovni, s ktorou v súčasnosti práve rokujeme dosť výrazne, už asi veď dva roky s nimi rokujeme, a teraz sa to zdá, že to bude aj trošku úspešné už len kvôli tomu, aby sme vedeli stanoviť určité, určité ako keby ohrozené časti Bratislavy z hľadiska príjmu. Pracujeme na koncepcii bývania, respektuje koncepcia bývania v súčasnosti bola vlastne zverejnená, vydaná, ale v rámci toho sú tam aj ako keby určité podmnožiny, ktoré ideme robiť, rôzne stratégie a rôzne nastavovania, či už nájomného bývania alebo podobné veci. A na toto sú presne dáta sociálne poistovia, ktoré by nám vedeli, či už o zamestnancov, dohodárov a tak ďalej, poskytnúť veľmi dobré údaje aj keď sú trvalý pobyt. Lenže nemáme ich súčasnosti k dispozícii a veľmi, veľmi nás to limituje, poviem pravdu. Trošku dúfam a trošku nám v tomto otvorí vlastne dvere e, zákonov údajok, ktorý je v súčasnosti v medzirezontnom pripomienkovom konaní, ktorý vlastne stanoví nás ako analytickú jednotku, respektíve stanoví podmienky na to, aby e, analytické jednotky boli definované v zákone a mali tieto analytické jednotky prístup k anonymizovaným údajom štátu. A my sme si tam v rámci aj našich takých tých diskusí s ministerstvom informatizácie a tak ďalej a tak ďalej vymohli to, aby pilotne bola umožnená aj Bratislave mať takúto, takýto štatút analytickej jednotky. Musíme splniť samozrejme rôzne, rôzne povinnosti. A ako nahle by sme mali tento štatút analytickej jednotky, tak by sme zrazu mali mať prístup k mikroudajom, anonymizovaným mikroúdajom v, v rámci zo štátnych registrov.
0: Keď si spomínal e, dopravu, tak viem o tom, že štát využíva pri teda jednotlivé analý, jednotky pri e, analýze dopravných to, to, tokov, využívajú napríklad údaje z mítného systému. Ako ale pracujete napríklad, alebo zamýšľate sa nad, nad dopravou v rámci vnútromesta, kde teda nie sú e, mítné brány, že máte prístup, ja neviem, že k dopravným kamerám, alebo naozaj ste odkazaní len na tie pravidelné dopravné prieskumy, ktoré stoja peniaze?
3: K dopravným kamerám v súčasnosti máme prístup. S tým, že rokujeme len o tom, že tam je, s dopravnými kamerami je hlavný problém ten, že ako nahlátam chce človek nastaviť vlastne zbieranie dát, tak by tie dopravné kamery museli byť statické. Lenže toto sú dopravné kamery, ktoré sú aktívne používané a sú používané naozaj v prípade rôznych situácií a preto či už mestská alebo štátna policia kedykoľvek tú kameru pohne. Ale máme s nimi dohodu a my to, tieto dáta aj používame, že máme s nimi dohodu, kedy sa s nimi vieme dohodnúť, že pozor, prosím vás, tieto 2-3 dní s touto kamerou nehybte alebo jeden deň, alebo naozaj, že, že dohodneme sa s nimi. A na základe naozaj softveru, ktorý na týchto kamerách je, zbierame tieto dáta a používame ich. Do budúcnosti by sme ale trošku chceli rozšíriť a naozaj, že stanoviť si s nimi a rokujeme výrazne s mestskou policiou o tom, aby sme buď k týmto kamerám, ktoré už tam dali buď druhú kameru, tým, že už všetko ostatné tam ja človek kúpil len jednu kameru a nič viac. Je tam elektrika, je tam pripojenie, je tam všetko, ktoré boli statické. Alebo by sme sa s nimi dohodli na tom, že jedenkrát za týždeň by s to kamerou v stanovený čas nehýbali. Preto my si to data používame, Aktívne ich používame, nezverejňujeme ich, lebo ešte tá kvalita nie je až taká, aby sme si mohli povedať, že áno, poskytnem ich von uh, uh, úplne v pohode. Ale, ale budúcnosť je taká, že chceme buď k týmto kamerám, ktoré už tam sú, pripojiť ešte jednu, alebo sa dohodnúť s mestskou policiou, aby ich e, vlastne e, nemenila. Plus ešte robíme taký pilotne jeden veľký projekt, ktorý začíname tento rok a to je to, že na stupe do Bratislave vytripovali sme si vlastne, myslím, že 20 križovatiek, na ktoré vlastne tým, prečo križovatiek je tam elektrika, to je, to je základ. Chceme dať kamery na počítanie aut, s tým, že tam bude nielen počítanie, ale aj rozpoznávanie evidenčných čísel vozidla, aby sme videli, koľko aut nám vstupuje do Bratislavy a koľko aut vystupuje z Bratislavy. A dávame to na križovatky naozaj kvôli tomu, aby to bolo čo najlasnejšie, a aby to bolo tým, že tam je elektrika.
0: Aby sme ešte aj pre e, posluchačov vysvetlili, že vlastne teda, na aké praktické využitie pri, pri peréjných politikách dá kamier. lebo to som teda, ako keby ja to som to povedal samozrejme, ale skús to ešte vysvetliť.
3: No, v tom rade e, nám to rozpráva o tom, že koľko aut sa kádiaľ pohybuje, naozaj, že, že aký je tam tok pod, pred, pod predmetom križovatkov týchto aut. Ak rozprávame len o počtoch, čo v súčasnosti robíme. My ale by sme toto chceli rozšíriť a chceli by sme vedieť naozaj, že odkiaľ nám vstupujú obyvatelia cez, cez jednotlivé križovatky, odkiaľ nám vstupujú, akí sú to, na základe aj toho evidenčného čísla vozidel. Ja nepotrebujem vedieť, že, že Joško Mrkvička uh, vstúpil, ale ja potrebujem vedieť, že, že auto, ktoré je registrované, ja neviem, vo Veľkom Bieli vstúpilo tý, touto cestou a keď bude aj funkčná parkovacia politika, tak tu zaparkovalo. A zrazu budem vedieť, kadeľ sa cca pohybovalo, odkiaľ, ten, od, odkiaľ to auto ako keby pochádza, kadeľ sa pohybovalo, kde zaparkovalo. A na základe aj tohoto viem vlastne ako keby lepšie, nastaviť či už parkovaciu politiku, z hľadiska takých tých verejných politík, ale aj možné e, prípadné e, veci, ktorú, ktoré sú na to naviazané, čo už je buď parkovací dom, ale to už je ako keby taký ten nejaký extrém, alebo, alebo zachytné parkovisko, alebo samozrejme nastavenie mestskej hromadnej dopravy, alebo aj, alebo aj hromadnej dopravy medzimestskej, tak aby vlastne to bolo to čo najvýhodnejšie pre tých obyvateľov, ktorí sa pohybujú.
0: Ja pripomínam, o chvíľku budeme končiť, tak ak máte otázky alebo pripomienky, myšlienky, tak sa prihláste prípadne slajdo Lomka peniaze. Uh, Pálo, ešte keď Filip vlastne spomínal uh, dáta, ktoré sa používajú aj pri riešení pandémie od Apple, Facebooku a Google o pohybe uh, osôb, na, na čo konkrétne ich používate vy v rámci, v rámci mesta? A rozšírim to nielen o to, ale nielen o, 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 nie len o dáta od týchto gigantov technologických, ale že akými inými spôsobmi vlastne monitorujete pohyb
3: chodcov? V uh, rade uh, my používame tiež tieto údaje, uh, či, už, či už na nejaké porovnanie, ale aj na karakteristiky, vlastne, ako sa vlastne vyvíja uh, doprava v rámci Bratislavy. Už len kvôli tomu, lebo um, dátovo tá Bratislava naozaj, že dlhodobo nežila a tým pádom to tu len štartujeme. Ak rozprávame o pohybe chodcov, tak uh, alebo aj nielen chodcov, lebo my tu, my tu máme niekoľko druhov dát, ktoré veľmi aktívne používame. Jedno je také veľmi špecifické, to sú napríklad v centre Bratislavy, uh, asi všetci viete, alebo sú voľné Wi-Fi. A uh, tieto, tieto, o týchto voľných wi vlastne máme, uh, zbierame údaje o počty používateľov a tým pádom vieme, že kde kadial, ako sa nám, týto, uh, kde, kadial, sa nám ľudia pohybujú, neviem, že kto, ale akým spôsobom. Že, ale že sa nám pohybuje ak je najviac, o koľko to kleslo, o koľko to nekleslo za jednotlivé dní. Tieto dáta dokonca dávame v forme otvorených údajov aj von. Druhá vec, čo, dá, čo je takýmto spôsobom, dávame, máme k dispozícii, tak to sú data, aktívne dáta zo Slovna v bajkov, to znamená z bicyklov. Tiež vieme vlastne naozaj na veľmi podrobnej... Uh, veľmi podrobne, uh, lokáčne, káď sa nám ľudia pohybujú na týchto zdelaných bicykloch. Máme ďalej k dispozícii aj uh, ako, ako samozpráva, ves data, veľmi podrobné, uh, veľmi pekne ďakujem, ale na, naozaj, že veľmi dobre uh, samozpráva to dávajú zadarmo a poskytujú tieto údaje. A ďalej týmto spôsobom ďalej používame uh, to, čo som presne rozprával, to znamená, uh, ja neviem, strávu používame tiež uh, na takéto podobné dáta a tak ďalej.
0: Ešte otázka na teba, v uh, nikom sa nehlasí, tak posledná otázka na teba, že uh, máš identifikované, dajme tomu, že 2-3 uh, datasety, alebo ako to nazvať, ktoré štát ani samozpráva nezbiera, ale mal by zbierať a výrazne by to zlepšilo rozhodovanie? A že čo to je?
3: Ono... Uh... Veľmi, veľmi veľa sa dotom diskutuje z analytického hľadiska, už len podľa mňa, ani než datasety, ale priamo stačil by údaj. Poviem dva. kataster nehnuteľnosti a ceny bytov, za ktoré sa predávajú byty, ceny pozemkov, za ktoré sa predávajú pozemky, alebo za ktoré sa prenajímajú. Lebo aj keď jednotliví ľudia v prípade kúpy, predaja bytu, dajú na katastre nehnuteľnosti kúpno-predajnú zmluvu, tak tento údaj sa neprenáša do ich registrov. Neprenáša sa do, do ich informačného systému a z hľadiska takých tých cenových map, ktoré by sme chceli, aby boli k dispozícii a mali sme ich, tak tieto údaje nie sú k dispozícii. A takým druhým príkladom dám tú spomínanú sociálnu poísťovňu, o ktorom sa tu veľa rozpráva a kvôli čomu napríklad je prísčítanie otázka o mieste pracoviska, lebo lebo v súčasnosti v rámci sociálnej poisťovne vie, vie človek, alebo vieme, že kde je sídlo zamestnávateľa, ale my vôbec nevieme, kde daný obyvateľ pracuje, kde, kde je to vlastne ako keby ten závod. Dan príklad Volkswagenu, kedy Volkswagen má sídlo Jana Jonáša, Nová Vest, to asi všetci vieme, ale má ďalšie dve pobočky. A kebyže chceme dorobiť dochádzku do zamestnania z pohľadu z pohľadu uh, Bratislavy napríklad, tak nám to časť ľudí ukáže všetkých nám do Jana Jonáša, ale pri tom časť chodí do Martina, do Košic a tak ďalej. Áno, dá sa toto ošetrovať. V prípade Volkswagenu sa to dá ošetriť tým, že nastavím si určité charakteristiky na to, určitú pravdepodobnosť na to, aby nemohol dochádzať viac ako 100, metrov, 100 km, respektíve v prípade, ak býva niekde pri Martine, tak poviem, že dochádza do Martina a v prípade, ak býva pri Košiciach, dochádza do Košic. Ale už tam vznášam dosť výraznú uh, pravdepodobnosť a nerozprávam o firmách, ktoré majú sídlo v Bratislave a majú aj ďalšie pobočky po Bratislave. Toto sú dva údaje, ktoré by nám veľmi pomohli, či už z hľadiska naozaj z hľadiska verejných politik.
0: A napríklad tie dáta ohľadne pobočiek nemôže ne, ne vychádzať zo živnostnického registra o prevádzkárniach, a vlastne tam nie sú ofisy vlastne
3: ono, ono čiastočne by to mohlo vychádzať nie z registra právnických osôb, ale z registra organizácií alebo registr organizácií, ktorý vznikol v, neviem, v nejakom 2000 roku, tak obsahuje nie len sídlo, ale obsahuje takzvané závody. To znamená jednotlivé pobočky danej organizácie. Preto toto to, 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 to by, na, to, na, ak by sa to malo na základe niečoho stávať, tak určite na základe tohto. Ale stále neviem, že kde pracuje Joškom Mrkvička úplne presne. A toto by naozaj... Na tej sakla... ja, ja, ja viem, že ministerstvo financií sa o toto dosť dlho snaží, aby to bolo... Uh, aby to bolo vlastne ako keby v tom výkaze v rámci, ktorý zamestnávateľ vypisuje o zamestnancovi a ktorý ide do uh, sociálne poistevne aby to tam bolo v súčasťou toho uh, bola tam aj nejaký prísľub, že to v najbližšej dobe bude, ale, ale o tomto prísľube som počul už dlhšiu dobu už asi 2-3 roky sa o tom rozpráva, ale ešte s tým stále nezačali. Ale bolo by to veľmi vhodné, lebo naozaj zrazu aj ja by som vedel, že v prípade plánovania, že tento daný človek býva v a v tejto a v tejto časti a chodí sem do práce a stačí mi najlepšia adresa, ale stačila by mi aspoň, aspoň mestská časť a už aspoň viem na základe tvrdých dát taký ten, taký ten trafik. Lebo potom môžem používať rôzne big data, či už rozprávať o nejakých telkodátach. Môžeme rozprávať o rôznych dátach, ktoré nás zbierajú rôzne aplikácie. To ideme teraz v súčasnosti na magistráte testovať. Použiť si takýchto dát, alebo je neviem, Waze, ktorý zbiera, ktorí sa dajú akože z jednou stránkou mnoho spoločnosti nám tieto dáta aj poskytnú, alebo ich vieme za docela výhodné ceny kúpiť. Ale človek tak, či tak potrebuje aspoň nejaký taký ten základ tých tvrdých dát a toto, toto si dúfam, že niekedy tá sociálna poisťovňa si uvedomí, že sú to naozaj použiteľné dáta pre nastavovanie a plánovanie verejných politík.
0: Ďakujem. Ešte tu nás zo slajda tri otázky, ale ktoré sú a viac menej na Andreja a na Zuzanu. S akými biometrickými údajmi môžu banky pracovať? Ju, to bude ale veľmi dlhodkovej, takže to nejako skúsim skrátiť,
1: keď už sme polničky naplnili náš čas. No, v prvom rade banky môžu pracovať len s tými, na ktoré dajú ľudia súhlas, ako klienti. Príklad biometriu z vašich mobilných telefónov banky, podobne ako ostatné registro, ktoré sme hovorili, dostavujú iba informáciu, áno, nie, čiže banky nevidia do vašej biometrie, ktorú máte v mobilnom telefóne, to znamená, či už je Face ID, alebo alebo Touch ID, čiže váš otočok prstu, alebo alebo, vašu tvár. S čím pracujú banky, tak to je tvárová biometria, tu používajú pri často pri identifikácii klienta, na pri zakladaní účtu. Tam sa robí tzv. dve, dve také operácie, že check. to znamená, že porovnávame, porovnávame fotku, ktorú máme z občianskeho prazu, preukaz nejakého dokladu. Úžasná je v PASE, ale samozrejme tu neviem úplne dostať do, 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 do našej aplikácie, lebo PAS má uloženú fotku vo vysokom rozlíšení v sebe, v nejakých metadátach. A, ale porovnať fotku z občianského s realitou, to znamená, my musíme si hlavne, či to je reálny človek, či podľa nejakého šmurka nejaký pohyb, aby tam proste nikto neukázal pred kamerou obrázok. Čiže toto je, toto je jedna biometria, ktorú, ktorú banky používajú druhá je hlasová biometria, tá je na Slovensku troška dlhšie, a tam musím povedať, že zatiaľ používajú iba dve banky, po o čom viem, a ešte jedna. A to znamená, že si nahráte hlasovú vzorku a potom sa pri komunikácii s bankou identifikujete hlasom. Tá úspešnosť je tam zhruba 95% pri hlasovej biometrii, alebo tá spolahlivosť. Tý zvyšný 5% nie je, že by sme nevedeli identifikovať klienta, ale to môže byť rôznymi zmenami hlasu, choroba, zlý signál a podobne. A tu budem mať jednu takú pikošku a na záver. Podľa typu hlasu sa identifikujú, a tiež ma to prekvapilo, akože štyri typy klientov volajú sa, že ovce, kozy, jahňatá, vlci. A ovce sú hlasy, ktorý je, že dobrý hlas. A taký ten, že dobre sa nahráva, dobre sa rozpoznáva. A potom, že koza, a tým hlasu, že koza je, že a má veľmi špecifický hlas a, a je, môže ísť dosať, dosť častnejšie k nejakej chybovosti pri, pri, a, pri, pri spoznávaní, po jahňa, to sú hlasy, ktoré sú ľahko napodobiteľné a, a posledný typ je, že vlk, to, je zase, to sú zase typy ľudí alebo hlasov, ktoré vedia napodobniť iné hlasy. Uh, toto samozrejme neznamená, že sa, nie, že sa títo ľudia vedia v tom systéme nejako pomýliť alebo, 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 alebo uh, nahradiť jeden druhého. Uh, ale systémy vedia rozlíšiť, uh, či tento hlas... Uh, či hlaze, keď, keď niekto zmení svoj hlas v systéme, tak systém ho vie rozlíšiť, že to je niekto iný. Že to není ten ten, za koho sa chce proste vydávať, a ako hlas sa chce podobať. Ako je to veľmi zaujímavá vec, ale to je na samostatnú diskusiu. Takže hlasovú biometriu s súhlasom klienta, najčastejšie biometria hlasová a tvárová a to, čo máte v telefóne, tak tomu prístup nemáme.
0: A posledné dve otázky sú najskôr na Zuzanu. Prvá sa týka toho, čo som sa aj časti, časti pýtal, či je možné dostať UV, ak má človek exekúciu, ale už dlhší, dlhší čas ju pravidelne bezmeškania spláca na základe splátkového kalendára, ktorý má dohodnutý s exekútorom. Ja teda doplňam, že v takomto prípade nadalej v centrálnom registre exekúcii vysí aktívna exekúcia.
4: Individuálne posúdenie.
0: A druhá otázka je, či e, ako to je s informáciami medzi bankami o prenášaní úverov, tzv. úverová turistika, koľkokrát by mal človek preniesť úver najviac krát, aby nebol za turistu? A ja doplňam, že teda, že či vlastne je takáto turistika nejak postihovaná v tých skoringových kritériách?
4: No predpokladám, že nikto neplánuje prenašať úver každý mesiac alebo každého pol roka, pretože jednak je to namáhavé a jednak je to zväčša ekonomicky nevýhodné. A keď hovoríme o takých tých normálnych intervaloch, že pri každej refixácii prenesiem úver, tak to sa dnes berie ako úplne bežná prax, pretože veľmi, pre nás príliš veľká časť obyvateľstva to jednoducho robí, majú na to právo, využívajú ho, ceny ich financovania nám idú stále dole, takže prečo nie? Skôr banky vyhodnocujú ako akýsi varovný signál, keď vidia v úverovom registri niekoľko, niekoľko znamená, väčšinou viac ako dve, viac ako tri neúspešné žiadosti, o ktorých sme tu už hovorili. A takisto sa pozerajú banky na počet rozpracovaných žiadostí, ktoré dávajú akýsi signál ktorý môže byť pre banku informácie na jednej strane, že ten istý úverový prípad potenciálny klient rieši s niekoľkými bankami súčasne a hľada tú najlepšiu ponuku, ale zároveň to môže byť varovný signál, že ide potenciálne o pokus o úverový podvod, kedy sa môže vo veľmi krátkom časovom intervale schváliť úver s tým, že sa načerpa niekoľkonásobne viac, než by človek mal nárok. Na toto všetko majú banky nejakým spôsobom kontroly, ale myslím, že úverový turista s tým terminom ani veľmi nepracujeme, pretože nie je to až taký nezvyklí, ale my sme sa s tým museli naučiť žiť.
0: A ešte ja sa vás opýtam za seba jednu otázku, že aký typ, to čo som sa aj Pala, že aký typ registra nemáte, ale by ste privítali? A poviem napríklad na príklade, alebo zo skúsenosti s rozhovorom s bankármi, oni mi vlastne po liberalizácii pravidel osobných bankrotov často hovoria, že by privítali vlastne nejaký register, do ktorého by sa zapisovali, všetci ľudia, ktorí navštívia centrum právnej pomoci a ešte nemajú schválený úver, lebo sa rozmohli úverové podvody typu, že idem na osobný bankrot, požiadam si o úver a vlastne zamlčím ten zámer, že idem zbankrotovať.
4: To je veľmi dobrý príklad, to je presne to, čo nám chýba. Uh, ono totiž tých pokusov o úverové podvody je... Nie v hypotekárnych úveroch, ale v tých nezabezpečených úveroch, úveroch pomerne veľa. Je, je, je ich viac, než by ste si mysleli, že ich je. A väčšinou sú to staré známe firmy. A ak to vyskúšajú v jednej banke a nevýjde im doskúšať do druhej banky, doskúšať do tretej banky, keď sa im v jednej banke začne dariť, tak sa tam jednoducho udomácnia naberú si peniažky. Toto by nám veľmi pomohlo, keby existoval akýsi register tých nečestných alebo tých podvodníkov, ale je jasné, že z právneho hľadiska by to bolo asi hodne ošametné, si takýto nejaký zdielaný, čierny vlná viesť. A takisto by možno bolo zaujímavé Keďže dnes úverový retailový trh je veľmi silno ovplyvňovaný sprostredkovateľmi a tretimi stránami, možno by sa nám zišlo mať akýsi register tretich strán s nejakým kvalitatívnym hodnotením týchto tretich strán, dajme tomu z ich defaultovosťou ich úverov, z ich úspešnosťou vybavenia aplikácií, pretože to by bola dobrá informácia aj pre nás, aj nakoniec pre ich potenciálnych klientov.
0: A Čiže zrozumiteľnejšie, ako keby tak. evidenciu finančných sprostredkovateľov podľa kvality klientov, ktorých k vám dotiahnu.
4: Áno, keby existovali akési štatistiky, kvality tých portfólií, ktoré tí jednotliví sprostredkovatelia do bank donášajú. Totižto, aby bolo jasné, banky si takéto štatistiky vedú, ale každá svoju.
0: Rozumiem. A
4: tým pádom, keby sa tieto veci skonfrontovali, čo nerobíme, alebo nie som si istá, či vôbec môžeme, tak by to tiež bola veľmi cenná informácia.
1: No, ja ešte odpoňujem na tú tvoju otázku, a tak akože má nebudú už radi teraz, bankári, všetci zase ryskáči, ale je to taká orveľovčina troška. A ja si myslím, že tých dát, ktoré o nás zbiera štát, sociálne siete, banky a rôzne inštúcie je obrovské množstvo a ide o to, že či sme ako či poviem, ľudstvo ochotné akceptovať, že tieto dáta sa budú zdieľať a je v tom ďaleko Čína, ktorá si vytvára nejaké rankingy vlastných obyvateľov podľa rôznych, rôznych dát, ktoré o nich má. A, a, ja si ale, a to je teraz taký úplne čistý môj osobný názor. Ja asi nechcem žiť vo svete, kde budú všetky informácie o mne, ešte nebudú aj verejné, alebo niekomu dostupné. A, a preto ako bankár, keďže takýto pohľad na to mám, tak som ochotný akceptovať istú mieru neurčitosti, to znamená istú mieru podvodov, istú mieru fraudov, ktoré aj naši klienti na, na banke napáchajú. A práve preto, že sám nechcem byť súčasťou nejakej orvelovskej spoločnosti,
0: kde o mne vie niekto všetko. Ďakujem. Uh, už budeme pomaly teda končiť. Dávam ešte záverečné slovo Andrejovi.
1: Uh, ja len chcem poďakovať uh, za, za, za účasť na dnešnej diskusii, akože pre mňa bola úžasná. A... Veľa som sa dozvedel, hlavne od vecí, ktoré hovoril práve Pavol. My sme pripravili ďalšie dve diskusie na budúci týždeň. Stále ešte zvládame dve. Už čakám, kedy raz prejdeme na jednu. Téma bude osobné bankroty. Ako nezbankrotovať, ako fungujú postúpenia pohľadávok, ktoré banky predávajú, ako sa, čo sa vlastne deje, keď spadnete do toho nepríjemného kolotoča, keď ste neplatič a vaša pohľadavka začne niekam putovať z banky. A druhá téma, a ktorú si vyžiadal Adam a za mňa je veľmi zaujímavá, je digitálne banky, a, kde sa budem baviť aj s nejakými expertami na a UX a podobne.
0: Dnes tu som, v bola Zuzana Žemlová, členka predstavia sa 365 bank, banky a poštové banky zodpovedná za oblast riadenia rizik. Andrej Zaťko, grup CEO 365 banky a poštové banky. Ďakujem. Pavel Škápik, vedúci datatýmu magistrátu hlavného mesta Bratislavy. Ďakujem. A v, asi na polovicu diskusii tu bol aj Filip Vítec, dátový výskumník a nadšenic do dát, autor blogu Mocné dáta. Moje meno je Adam Valček, som novinár denníka Sme, ale prezentoval som tu svoje vlastné názory a skúsenosti, ktoré sa nevyhnutne nemusia stotožňovať s názormi denníka Sme. Počúvali ste môj podcast. Som Adam Valček. Sledovať a komunikovať so mnou môžete alebo mi môžete napísať na mail podcast.valček.sk za výrobu môjho podcastu ďakujem. Jaroslavu Peškovi.